0: Bienvenidos al podcast de EstudiaLaBiblia.co Estudio de Daniel 9, tercera parte Nos habíamos quedado en el versículo 23 del capítulo 9. Continuando el estudio en Daniel 9, 24. La palabra de Dios dice 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. ¿Quién está hablando aquí? Pues en el versículo 20 al 21 habíamos estudiado que el ángel Gabriel había acudido a donde estaba Daniel y él explicó en el versículo 23 que vino para explicarle aquello que había quedado sin explicar en el capítulo octavo. Porque haciendo un repaso en el capítulo octavo, Cristo le ordenó al ángel Gabriel que le explique la visión en el Daniel 8.16. Le dijo, Gabriel enseña a este la visión. Y en el capítulo octavo, Daniel tuvo una visión, pero luego escuchó también una conversación entre dos ángeles después de que termina la visión. Y eso está en el versículo 13 al 14. Dice, entonces oí a un santo que hablaba. Esto ya no es visión, sino que escucha una conversación entre dos ángeles. Y otro de los ángeles preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo? Durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados. Versículo 14. Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas luego el santuario será purificado. Entonces Daniel, al final de este capítulo, se desmaya. Y ya hemos explicado en las primeras dos partes del estudio de Daniel 9 que... En su mente está la profecía de los 70 años de cautiverio en Babilonia. Faltan dos años para que concluyan. Y él está pensando en que, de acuerdo a la profecía de Isaías, tenían que regresar a restaurar el santuario que había sido destruido por Babilonia y restaurar la ciudad, la Jerusalén terrenal, que fue destruida por Babilonia. Pero ahora, en el capítulo octavo, escuchó nue un nuevo periodo profético mucho más largo de 70 años, 2300 tardes y mañanas, que él entiende que profecía es día por año, por lo tanto son 2300 años. Entonces él está desesperado porque no, no entiende la relación entre este nuevo periodo profético. Y lo primero que dice en el capítulo 9, en Daniel 9:24 el ángel Gabriel, para explicar acerca de este periodo profético es «70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad». Es decir, 70 semanas proféticas de día por año son 490 años que están descontados, porque dice determinados, ¿de qué periodo? De los 2300 años determinados exclusivamente al pueblo de Daniel, a la nación de Daniel, a la nación judía según la carne, porque el ángel Gabriel le está hablando a Daniel y le dice determinada sobre tu pueblo, y sobre tu santa ciudad. Y Daniel es judío, y su ciudad es la Jerusalén, que está allá por donde está Palestina. Entonces es un periodo profético que es exclusivo del pueblo de Daniel, la nación de Daniel, que es la nación judía según la carne. Y como están determinados estas 70 semanas, del otro periodo profético, Daniel 8.14, ambos periodos proféticos tienen que comenzar juntos, pues estos 490 años están determinados dentro de las 2300 tardes y mañana. Entonces, si encontramos el punto de partida para cualquiera de estos dos periodos proféticos, ambos comienzan juntos. ¿Y qué nos indica esta profecía de Daniel 9.24? El ángel Gabriel está diciendo que en 70 semanas proféticas, los judíos, tienen que realizar estas seis cosas en este periodo profético, no fuera de ello. Tienen que terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, sellar la visión en la profecía y ungir al santo de los santos. En, en esas 70 semanas proféticas se debe cumplir esto. Pasemos entonces ahora a Daniel 9:25. La palabra de Dios dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías Príncipe, habrá siete semanas y sesenta y semanas, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Entonces aquí el ángel Gabriel está dando el punto de partida donde comienza el conteo, tanto de las 2300 tardes y mañanas como de estas 70 semanas. Y ese punto de partida, nos dice, es el decreto para restaurar y edificar a Jerusalén. Entonces recordemos, la reconstrucción del santuario terrenal se terminó primero en el año 516 a.C. por decreto de Ciro. Esto está escrito en Esdras capítulo 6 de los versículos 14 al 15. En Esdras 6, 14 al 15, la palabra de Dios dice Y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido Edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia Esta casa fue terminada el tercer día del mes de Adar que era el sexto año del reinado del rey Darío entonces aquí tenemos la reconstrucción del santuario ter terrenal. Pero el ángel Gabriel no está dando como punto de partida a la reconstrucción del santuario. Él dijo claramente la orden para restaurar y reedificar a Jerusalén. Pues bien, después de 59 años que fue restaurado el santuario terrenal, en el año 457 a.C., porque recordemos, si estamos hablando de antes de Cristo, estamos yendo de años más a menos. ¿No es verdad? 516 está antes que el 457, porque es antes de Cristo. Después de Cristo, el número menor está antes que el número mayor. Pero como es antes de Cristo, el número mayor está antes que el número menor. Entonces, 59 años después del 516 antes de Cristo en el año 457 a.C., es que sale un decreto para restaurar y edificar la ciudad de Jerusalén por orden del rey Artajerjes Y esto lo tenemos en Esdras, capítulo 7. Vamos a leer el primer versículo. Esdras, capítulo 7, 1. Pasadas estas cosas, en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías. Entonces ya tenemos al rey Artajerjes en el primer versículo. Ahora vamos a los versículos 11 al 13 del mismo capítulo 7. La palabra de Dios dice: Esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras. Escriba versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos a Israel. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba erudito de la ley del Dios en el cielo, paz. Por mí es dada orden que todo aquel en mi reino del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas que quieran ir contigo a Jerusalén, que vaya. Entonces recordemos, ya en el capítulo 6 de Esdras, versículos 14 al 15, tenemos claro que el santuario terrenal, el templo de Jerusalén ya está reconstruida, eso ya está hecho pero ya aquí en Estras, capítulo 7 ya no están yendo entonces a reconstruir el santuario, están yendo a reconstruir lo que falta, que es la ciudad de Jerusalén otra pregunta que nos debemos hacer es, ¿se puede edificar, se puede restaurar una ciudad entera en siete semanas literales? no, por supuesto que no pero si hablamos de semanas proféticas día por año, siete semanas son 49 años y en 49 años si sí es posible restaurar y edificar una ciudad entera. ¿Qué más es importante tomar en cuenta? Haciendo una línea de tiempo acerca de lo que le aconteció al santuario terrenal y recordemos esto es antes de Cristo entonces vamos de años mayores a años más pequeños ¿no? En el año 606 a.C. fue cuando el santuario terrenal fue saqueado por el rey Nabucodonosor. Esto lo pueden leer con calma en Segunda de Reyes capítulo 24, en Segunda de Crónicas capítulo 36. 19 años más tarde, en el 587 a.C., es que Babilonia termina por completamente destruir el santuario terrenal. Esto está en Segunda de Reyes, capítulo 25. En el 24 es cuando lo, sa lo saquearon, el 25 es cuando lo destruyeron. En el 538 a.C., ya estamos al final del capítulo 5 de Daniel, versículo 31, cuando Darío el Medo es posesionado como rey de Babilonia, y es muerto el rey Belsasar, el nieto de Nabucodonosor. Cae Babilonia, entra el nuevo imperio mundial, que son los Medos y Persas. En el 536 a.C. Ciro asume el reino, el poder, y aquí es cuando él saca el decreto para restaurar el santuario terrenal, no la ciudad. Esto está en Esdras, hemos leído capítulo 1, y podemos leer de los versículos 1 al 4 nuevamente Uno. en el primer año de Ciro rey de Persia para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías despertó Jehová el espíritu de Ciro rey de Persia el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino diciendo así ha dicho Ciro rey de Persia Jehová el dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él y suba a Jerusalén que está en Judá. Y edifique la casa a Jehová Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados. Además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces este es el decreto de Ciro para dar cumplimiento a la profecía de Jeremías, que Ciro justamente iba a ser quien iba a pregonar este decreto. Y leemos claramente que fue el Espíritu Santo el que movió a Ciro para que realice esta obra. Y claramente estamos leyendo de que era un decreto para restaurar la casa, el templo, el santuario terrenal que estaba en Jerusalén. No era un decreto para restaurar. La ciudad de Jerusalén, sino solamente el santuario terrenal. Siguiendo el orden cronológico, en el año 519 a.C., en el poder se encuentra Darío el Grande. Esto lo tenemos en Esdras, capítulo 6, podemos leer versículos 1, versículo 7, por ejemplo. Luego, en el 516 a.C. es cuando hemos leído en Esdras 6, versículo 15, hemos leído que el santuario fue finalmente restaurado. Ese decreto que salió en el 536 a.C., decretado por Ciro, finalmente el santuario es restaurado en el 516 a.C. Ya está restaurado el santuario y luego pasan 59 años y entramos a Esdras capítulo 7, donde Artajerjes da este decreto para restaurar la ciudad de Jerusalén. Y aquí, en el 457 a.C., con este decreto de Esdras, capítulo 7, es que tenemos el inicio de las 2.300 tardes y mañanas y de las 70 semanas de las que habló el ángel Gabriel. Pues él dijo que cuando saca ese decreto para restaurar la ciudad de Jerusalén, desde ahí comenzaba la cuenta. Voy a leer ahora en el libro El Conflicto de los Siglos en la página 325, el párrafo 4. Esto es en la versión digital. Dice lo siguiente. La palabra traducida aquí por determinadas significa literalmente descontadas. El ángel declara que 70 semanas que representaban 490 años debían ser descontadas por pertenecer especialmente a los judíos. ¿Pero de dónde fueron descontadas? Como los 2.300 días son el único periodo de tiempo mencionado en el capítulo octavo, deben constituir el periodo del que fueron descontadas las 70 semanas. Las 70 semanas deben por consiguiente formar parte de los 2.300 días y ambos periodos deben comenzar juntos. El ángel declaró que las 70 semanas datan del momento en que salió el edicto para reedificar a Jerusalén. Si se puede encontrar la fecha de aquel edicto, queda fijado el punto de partida del gran periodo de los 2300 días. En la página 326 del mismo libro, leemos lo siguiente. Ese decreto se encuentra en el capítulo séptimo de Esdras, fue expedido en su forma más completa por Artajerjes, rey de Persia en el año 457 a.C. pero en esdras 6 versículo 14 se dice que la casa del señor fue edificada en jerusalén por mandamiento de ciro y de darío y de artajerjes rey de persia estos tres reyes al expedir el decreto y al confirmarlo y completarlo lo pusieron en la condición requerida por la profecía para que marcase el principio de los 2300 años. Tomando el año 457 a.C., en que el decreto fue completado como fecha de la orden, se comprobó que cada especificación de la profecía referente a las 70 semanas se había cumplido. Pasemos ahora a Daniel 9.26. La palabra de Dios dice, «Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías». Mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Aquí se nos da un detalle importante. El Mesías príncipe debía ser muerto en la semana número 70, pues en la división que hizo el ángel Gabriel, de 7 semanas 62 y 1 está diciendo que después de las 62 semanas es decir en la última la semana número 70 tenía que morir el mesías príncipe tenía que dar cumplimiento a la profecía de isaías capítulo 53 vamos a leer los primeros 9 versículos isaías 53 del 1 al 9 ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él ni hermosura? ¿Le veremos más inatractivo para que le desemos? Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Ciertamente llevó él nuestras enfermedades?, y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido y se dispuso con los impíos su sepultura mas con los ricos fue en su muerte aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca entonces aquí en Daniel 9.26 está reconfirmando que el Mesías tenía que morir en su primera venida a este mundo tenía que morir por nosotros, por nuestro pecado. Y después de la muerte del Mesías, después de que estén cumplidas las 70 semanas, tenía que venir otro príncipe y este príncipe iba a destruir tanto la ciudad de Jerusalén como el santuario terrenal. Esa es la profecía que está en Daniel 9:26. Continuemos ahora con Daniel 9.27 La palabra de Dios dice Y por otra semana confirmará el pacto con muchos A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador Hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador entonces, si el Mesías tenía que morir en la semana 70, ¿cuándo es que está confirmando el pacto con muchos? Nos está hablando de esta misma semana. Y nos está diciendo ahora de manera más específica, porque Daniel 9.26 nos dice en la semana 70 va a morir, pero en Daniel 9.27 nos da el detalle clave, nos dice a la mitad de esta semana 70 el Mesías debe morir. Y con su muerte va a ser cesar el ritual simbólico con sus sacrificios, con sus ofrendas, con sus fiestas, sábados ceremoniales, con su circuncisión. Toda la ley ceremonial, todo lo que era símbolo de Cristo, lo va a hacer cesar con su muerte en la cruz. Porque dijo claramente el ángel Gabriel, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Dónde más había dicho el Señor que iba a ser cesar el ritual simbólico? Hay varios lugares. Por ejemplo, en Oseas 2, versículo 11, Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas, sus días de reposo y todas sus festividades. Ya hemos estudiado en la segunda parte de Daniel capítulo 9, que hay una diferencia entre los días de reposo que tenían fecha específico, que eran parte del ritual simbólico y que no tienen nada que ver con el día de reposo del cuarto mandamiento, que no tiene fecha, que no depende de la luna nueva, que no depende del calendario. Si tú quieres celebrar las fiestas y los sábados ceremoniales del ritual simbólico, no puedes utilizar el calendario gregoriano porque es un calendario solar. Necesitas el calendario bíblico que es lunar, entonces, cuando aquí la palabra de Dios dice haré cesar sus fiestas, sus lunas nuevas y días de reposo, claramente el contexto es esos días de reposo que eran ceremoniales, que tenías que seguir las lunas nuevas para saber en qué mes te encuentras, que estaban con las fiestas. Porque hemos estudiado, por ejemplo, la fiesta de los panes sin levadura duraba siete días. El primer día, el 15 de del mes primero era un sábado ceremonial. Tenía las mismas restricciones del sábado del cuarto mandamiento. El último de la fiesta era un sábado ceremonial o santa convocación. Tenía las mismas restricciones del sábado del cuarto mandamiento y por eso estaba mencionado en Levítico capítulo 23. Mucha gente utiliza estas cosas para decir que el sábado del cuarto mandamiento era una fiesta o, o era parte del todo. El, es simbólico, pero esto es torcer las escrituras esto es querer darle un significado que dios no le da porque dios hace distinción entre lo que es fiesta sábado ceremonial ley ceremonial y lo que es la ley eterna e inmutable que es una ley moral que no es sombra ni figura entonces en daniel 9 27 nos está diciendo que con la muerte del mesías va a ser cesar sacrificio ofrenda lo que está relacionado a la ley ceremonial o sea 211 lo mismo cesar fiestas lunas nuevas días de reposo que tienen su fecha el sábado el cuarto mandamiento no depende de un calendario no me importa si es calendario gregoriano hebreo chino si hoy día es viernes es viernes en china en israel donde sea si hoy día es sábado, es igualmente sábado aquí, allá donde sea. Porque no depende del calendario. Lo que interesa son los días de la semana. Ahora, si yo quiero saber qué fecha es el 15 de Aviv, ahí necesito un calendario que vaya con las lunas nuevas. No puedo utilizar el calendario gregoriano. Lo mismo que, que hace Pablo en Colosenses 2 del 15 al 17. En el 15 nos dice que clavó en la cruz una ley. En el 16, por eso dice que nadie los use en comida y bebida en cuanto días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Lo mismo, el mismo lenguaje que está utilizando Seas 2.11 en el Antiguo Testamento. Está relacionando fiestas y días de reposo con lunas nuevas. Es decir, las, los sábados ceremoniales, los sábados que necesitas fecha, que necesitas un calendario lunar para seguirlos que tienen leyes de comida y bebida, porque en la fiesta de panes sin levaduras no podías comer panes con levadura. En cambio, en la fiesta del Pentecostés tenías que presentar un pan con levadura. En, y el que está diciendo nadie os juzgue en comida o en bebida. No está hablando de manera general. Se puede uno confundir porque menciona comida o bebida de que está hablando de la comida o bebida común, como por ejemplo podía entrar ahí bebidas alcohólicas y uno podría utilizar colosenses 2.16 para decir que cuando pablo dice nadie os jude en comida y bebida yo estoy autorizado de beber bebidas alcohólicas o algo que sea incluso dañino a la salud pero ese no es el contexto porque está hablando de lo ceremonial del ritual simbólico de aquellas comidas y bebidas que tenían restricciones en relación a estas fiestas y sábados ceremoniales. Y la clave incluso está en el versículo 17, porque dice todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Todas estas leyes ceremoniales, fiestas y sábados ceremoniales, el que no había que comer pan con levadura en la primera fiesta, todo eso era sombra. Las bebidas alcohólicas no es sombra de Cristo. Una comida común y corriente no es sombra de Cristo. Pero ese pan sin levadura era sombra de Cristo. Por eso él dijo, yo soy el pan que ha venido del cielo. ¿no? Se estaba identificando con esa figura que había en el ritual simbólico. Y es el mismo lenguaje de Pablo en Colosenses 2.15 al 17 con 2.11. Si vamos al Salmo 110, el Salmo de David. David, que celebraba ese ritual simbólico que iba al santuario terrenal que celebraba las fiestas los sábados ceremoniales que dice en el versículo 4 mirando más allá de toda esa sombra dijo salmo 114 juró jehová y no se arrepentirá tú eres sacerdote para siempre según el orden de melquisedec en el tiempo de david estaba en vigencia el sacerdocio según el orden de Aarón un sacerdocio que está escrito en la ley como estatuto perpetuo y sin embargo David miraba a este sacerdote según el orden de Aarón miraba a este estatuto perpetuo y decía esto es sombra hasta que venga el macías el que va a ser el sacerdote verdadero no según el orden de Aarón según el orden de Melquisedec y nuevamente Pablo en su epístola a los hebreos, capítulo 7, él empieza a hablar de este sacerdocio según el orden de Melquisedec. Y él ahí menciona. En el versículo 11, por ejemplo, dice, Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec? Y que no fuese llamado según el orden de Aarón. Y en el 17 cita a David, y dice, se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Entonces él ya está, él ya no tiene la sombra. Cristo ya vino, ya vivió, murió, resucitó. Y Pablo en esta epístola está diciendo, ya tenemos al sacerdote según Melquisedec, al verdadero. Ya no sigamos la sombra. Entonces aquí en Daniel 9, 24, 27, lo que el ángel Gabriel ha hecho, es dividir estas 70 semanas en tres partes en siete semanas, 62 semanas y una semana partiendo del año 457 antes de cristo cuando sale este decreto de artajerjes para reconstruir la ciudad y los muros de jerusalén tenían que pasar siete semanas para que la ciudad la plaza los muros sean reconstruidos en estos 49 años luego iban a transcurrir 62 semanas que equivalen a 434 años. Si del 457 restamos 49 y 434, entramos al 27 antes de Cristo. En el 27 antes de Cristo, el Mesías príncipe tenía que ser ungido, porque eso fue algo que dijo el ángel Gabriel en Daniel 9.24. Y del 27 al 34, tenemos siete años, es decir, una semana profética La mitad de esa semana, que viene a ser tres años y medio Nos da el 31 de, después de Cristo De acuerdo a esta profecía, Cristo tenía que ser ungido el 27 Tenía que morir el 31 después de Cristo Tenía que concluir las 70 semanas, el 34 después de Cristo. Entonces, de manera matemática, se nos está dando un periodo para que nosotros podamos dar con quién es el Mesías. ¿Cuándo tenía él que aparecer? Tenemos el año en el que el Mesías tenía que morir. Y por el sacrificio matutino y vespertino, no solo tenemos el año, tenemos la hora gracias a la pascua y la fiesta de los panes sin levadura tenemos la fecha porque el 14 tenía que mor morir el cordero el 15 era el primer sábado ceremonial el 16 era la primicia de las gavillas entonces con esta profecía tenemos completo el año que tenía que morir el mesías la fecha 14 que tenía que morir del mes primero la hora que tenía que morir y también la fecha que iba a permanecer en el sepulcro y la fecha en que tenía que resucitar de manera matemática para que no quede duda alguna de quién es el Mesías voy a leer ahora en el libro El conflicto de los siglos la página 326 el párrafo 2 esto es en la versión digital desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el mesías príncipe habrá siete semanas y 62 semanas es decir 69 semanas o sea 483 años el decreto de Artajerjes fue puesto en vigencia en el otoño del año 457 antes de cristo partiendo de esta fecha los 483 años alcanzan al otoño del año 27 después de cristo entonces fue cuando esta profecía se cumplió la palabra Mesías significa el ungido. En el otoño del año 27 después de Cristo, Cristo fue bautizado por Juan y recibió la unción del Espíritu Santo. Y aquí se nos da el dato importante, ¿no? porque si el decreto sale en otoño del año 457, esto lo hemos estudiado en un estudio aparte acerca del calendario bíblico e incluso en la segunda parte del estudio de Daniel no hemos, hemos repasado el, el calendario bíblico otoño corresponde al mes séptimo en el calendario bíblico y recordemos que el 10 de mes séptimo la fecha del juicio simbólico día de expiación servía para una cuenta y servía para la cuenta de los periodos proféticos que tenemos ahorita delante de nosotros. Los, las 70 semanas y las 2300 tardes y mañanas. Va de otoño a otoño, de 10 de mes séptimo a 10 de mes séptimo. Entonces ya tenemos el punto de partida en cuanto al año, 457 a.C. Y tenemos el mes séptimo y la fecha, 10 de mes séptimo. Esto lo hemos estudiado en el anterior estudio. 10 de mes séptimo. Del año 457, 483 años alcanzan al 10 de mes séptimo del año 27 después de Cristo. Acerca de que Cristo fue ungido con el Espíritu Santo en ocasión de su bautismo, lo podemos constatar en la Biblia en Hechos capítulo 10, el versículo 38. Hechos 10, 38. La palabra de Dios dice, Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces el ungimiento del Mesías Príncipe ocurrió en ocasión de su bautismo. ¿Cuándo tenía que ser ungido Cristo para iniciar su ministerio? Pues de acuerdo a Números capítulo 4 versículo 3, la palabra de Dios dice, de edad de 30 años arriba hasta 50 años, todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. Luego, en Lucas capítulo 3, versículo 23, leemos lo siguiente. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijos, según se creía, de José, hijo de Elí. Y luego sigue toda la. Pero dice claramente de 30 años. Entonces, aquí seguramente surge la pregunta, ¿no? Si a sus 30 años fue ungido, es decir, el evento de su bautismo ocurrió a los 30 años, ¿cómo es que en el calendario este año es 27 antes de Cristo? ¿No debería ser año 30 antes de Cristo? Pues bien, tenemos que recordar que este calendario que dice antes y después de Cristo y que nosotros hemos heredado, no es bíblico, no viene de Roma. Fue en el año 525 después de Cristo cuando un monje católico llamado Dionisio fue el que inventó este concepto del de ano domini, el año del Señor. Y lo que la Iglesia Católica estaba intentando de hacer es tener un solo calendario para todo el mundo porque y había esta cuestión en que Si cada quien utiliza un calendario diferente Cada quien va a celebrar las fiestas En tiempos diferentes Y la, el cuerno pequeño Quería celebrar la Pascua En el mismo día de la semana En un mismo tiempo Porque el cuerno pequeño Quiere celebrar las fiestas Entonces todo este lío estaba en que el cuerno pequeño quería que todos celebren la Pascua en, una, en un día de semana, en un fecha y mes, todo que concuerde. Porque los seguidores de Alejandría no estaban a la par con los seguidores en Roma. Entonces Dionisio estaba tratando de sincronizar a las iglesias de Este y Occidente para que todos celebren la Pascua. Entonces él fue el que decidió crear este sistema de antes, después de Cristo, basándose en el nacimiento de Cristo. El problema es que él no tenía claro cuándo nació Cristo, qué año exactamente. Entonces él hizo una fecha tentativa, una calculación para tratar de dar con, con este año, y es así que ahora tenemos el antes y después de Cristo en base a esa fecha en la que este monje católico Dionisio, en el año 525 después de Cristo, puso esa fecha. Pero no dio con la fecha exacta claramente, ya que tenemos que el 27 después de Cristo es cuando Cristo ya tenía que tener 30 años, ¿no es verdad? Entonces, en ese cálculo que hizo Dionisio y en el año de este calendario gregoriano que ahora tenemos... Cristo tuvo que haber nacido en un año antes de Cristo, en ese calendario romano. Es por eso que el 27 después de Cristo, en este calendario romano, es que Cristo con 30 años fue ungido. Habiendo hecho esta aclaración, podemos ahora ir a este evento del bautismo y ungimiento del Mesías, que lo tenemos en Mateo capítulo 3, versículos 13 al 17. La palabra de Dios dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Hay mucho que analizar en este evento. Juan el Bautista estaba llamando a, al bautismo por agua para que todos los pecadores se arrepientan sus pecados. ¿no? Entonces cuando ve a Cristo, él entiende que tiene delante de él a aquel hombre profetizado que iba a ser sin pecado, sin mancha de pecado, sin inclinación al mal. Entonces no lo quería bautizar, porque dice, ¿cómo yo te voy a bautizar a ti siendo yo pecador y siendo tú sin mancha de pecado? Yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero él no entendía que Jesús nos estaba bautizando en calidad de pecador, sino que le dijo, conviene que cumplamos toda justicia. Hay que dar cumplimiento a la profecía de Daniel 9. 26, 27, en que el Mesías tenía que ser ungido en una fecha específica, en un año específico. Y entonces, dice, Juan le dejó. En el versículo 16 tenemos otro detalle importante. Después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos le fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma. Se nos da una serie de eventos en orden, ¿no? Es bautizado, luego de eso sube del agua, ya está afuera y entonces es ungido con el Espíritu de Dios, con el Espíritu Santo, que viene, dice en forma de paloma. Sin embargo, cualquier cuadro que nosotros veamos de este evento, sin lugar a dudas, nos va a mostrar a Cristo siendo bautizado por Juan y en ese acto, en ese momento recibiendo al Espíritu Santo cosa que no está escrito está escrito que él recibió la unción después de que se bautiza no en el acto de ser bautizado y la Biblia Dios no pone esos detalles en la Biblia solamente al azar, lo pone con un propósito específico todo detalle en la Biblia tiene su importancia que no debe ser pasado por alto entonces, ¿por qué los seres humanos pasan por alto este detalle y en todos los cuadros que vemos de nuestro Señor Jesús bautizándose, él, lo ponen en el acto del bautizo, recibiendo la unción del Espíritu Santo? Porque esa es la doctrina del cuerno pequeño, de que el acto del bautismo te trae como resultado al Espíritu Santo. Si es así, gran poder tienen aquellos Hombres, aquellas organizaciones religiosas que tienen el poder de darte al Espíritu Santo si te bautizas en su organización religiosa, ¿No, ¿no les parece? Es bastante poder que tiene una persona. Ven aquí que yo te voy a dar el Espíritu Santo. Pero para esto, para entender cómo es que recibimos al Espíritu Santo como habitante nosotros, Dios nos ha dado el ritual simbólico. Nos ha dado ese ritual simbólico que hay que estudiar, no para celebrarlo, pues ya fue clavado en la cruz, sino para entender las figuras y en el ritual simbólico se nos dice que el sacerdote entraba al lugar santo diariamente y dos veces al día a quemar incienso y luego aumentaba aceite a las lámparas entonces ahí se nos está dando por figuras la clave de cómo es que recibimos al espíritu santo y no tiene que ver con un acto que yo realizo aquí en la tierra Sino con algo que ocurre en el santuario En el verdadero santuario en el cielo Otro punto importante que tenemos aquí En esta escena de Mateo capítulo 3 Es que a las claras Vemos que hay tres personas distintas Por un lado tenemos a Cristo Que sale del agua Y está recibiendo la unción Esa es una persona Pero en Mateo 3.17 hay otra persona Porque dice hubo una voz de los cielos que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. O sea, es otra persona que está mirando a Cristo y le está diciendo, este es mi hijo amado. No es Cristo hablándose a sí mismo diciendo, yo soy mi hijo amado. Es otra persona, ¿no? Son, ahí ya tenemos dos. La tercera persona es Mateo 3:16. ¿Qué fue lo que vio? Vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. ¿Sobre quién? Sobre Cristo. Y en el 17 y hubo una voz en los cielos que dijo, este es mi hijo amado. Tenemos al Padre en los cielos diciendo, de Cristo es mi hijo amado. Tenemos a Cristo recibiendo la unción. Y tenemos al Espíritu Santo que desciende como paloma. Que adopta esta forma para que entendamos que es otra persona. Que es distinto del que está hablando. ...y del que está recibiendo la unción. Para poder... ...concretar... ...el punto que... ...estoy queriendo establecer aquí... ...acerca del bautismo... ...acerca de... ...estas tres personas... ...voy a... leer... ...en el catecismo... ...del cuerno pequeño... ...en el punto 1213... ...donde está el sacramento del bautismo... ...leemos lo siguiente... ...el santo bautismo... Es el fundamento de toda la vida cristiana, el pórtico de la vida en el espíritu, vitae spiritualis y y la puerta que abre el acceso a los otros sacramentos. Por el bautismo somos liberados del pecado y regenerados como hijos de Dios. Llegamos a ser miembros de Cristo y somos incorporados a la iglesia y hechos partícipes de su misión, concilio de Florencia. Baptismus es sacramentum regenerativus per equam inverbo. El bautismo es el sacramento del nuevo nacimiento por el agua y la palabra. Catecismo romano 2,2,5. El punto 1215. Este sacramento es llamado también baño de regeneración y de renovación del Espíritu Santo, porque significa y realiza ese nacimiento del agua y del Espíritu sin el cual nadie puede entrar en el reino de Dios. Este baño es llamado iluminación, porque quienes reciben esta enseñanza catequética, su espíritu es iluminado. San Justino, Apología 1,61. Habiendo recibido en el bautismo al verbo, la luz verdadera que ilumina a todo hombre, y se cita Juan 1,9, el bautizado, tras haber sido iluminado, se convierte en hijo de la luz y en luz él mismo. Esta es, sacada del catecismo, la doctrina romana del bautismo, el sacramento del bautismo. Haciendo resumen, por el bautismo dice el cuerno pequeño, somos liberados del pecado y regenerados como hijos de Dios. Es un baño de regeneración y renovación del espíritu. Somos Iluminados, hijos de la luz y somos luz en nosotros mismos. Entonces, si tenemos este concepto del bautismo, es un concepto romano, ¿no? Está claro. ¿Qué versículo de la Biblia utilizan para seguir esta doctrina? Tenemos Hechos 2.38, porque en Hechos 2.38 está escrito: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces el cuerno pequeño hace énfasis en la parte que dice bautícese. ¿no? Pero pasan por alto la primera parte que dice arrepentidos. Muy bien. No se puede generar toda una doctrina solamente con un versículo. Porque si tenemos una idea que contradice otras partes de la Biblia, entonces esa idea está mal. Claramente estamos mal interpretando el versículo. Porque en la Biblia lo que encontramos es que en lo que se refiere a perdón de pecados, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, solamente con sangre hay perdón de pecados. Por ejemplo, en Hebreos 9, versículo 22, la palabra de Dios dice, Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Otro ejemplo, Primera de Juan capítulo 1, versículo 7. Primera de Juan 1, 7. La palabra de Dios dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Luego, Efesios capítulo 1, versículo 7. Efesios 1, 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿En quién? es en quién es Cristo? En Cristo tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Gracia sinónimo de misericordia. Es por misericordia que nuestros pecados son perdonados por Dios. Dios perdona nuestros pecados por gracia, por misericordia. No porque lo merecemos, no por recompensa, porque si no la palabra de Dios diría redención por, por recompensa, porque, porque hemos hecho algo para merecerlo, porque como te has bautizado ahora te mereces esto, pero es por gracia, es porque Cristo derramó en la cruz su sangre para obtener ese medio por el cual nuestros pecados pueden ser perdonados. ¿A qué me refiero con esto? Pues en Levítico 4, si vamos a la ley ceremonial, al ritual simbólico, Levítico 4 es el capítulo en que tenemos todas las ofrendas por el pecado. Es el perdón en símbolos, Levítico capítulo 4. Todas las maneras en que en símbolos los israelitas y nosotros que estudiamos la Biblia tenemos que entender qué era lo que era un símbolo de Cristo y que como la demanda de la condenación de la ley la paga del pecado es muerte si la ley la condenación de la ley exige la paga del pecado es muerte ¿qué tenemos que ofrecerle? ¿qué tenemos que darle para dar satisfacción? la, la sangre que, que, que es la evidencia de esa muerte por ejemplo si, si la ley dice la paga del pecado es muerte yo no puedo decir aquí está la, la obediencia de Cristo, aquí está la justicia de Cristo porque no está pidiéndome obediencia. Para aceptación me dice, obedece y vivirás. Ahí yo le puedo decir, aquí está la obediencia de Cristo. Pero si me está diciendo, la paga del pecado es muerte, entonces hay que presentar sangre. Yo no le puedo presentar, aquí está mi obediencia. Yo me he bautizado. Perdóname. No, está exigiendo. ¿Dónde está la evidencia de que la paga del pecado es muerte? Si tú eres pecador, mereces morir. Preséntame la sangre que es evidencia de que has muerto. Bueno, pues aquí tengo a Cristo. Él murió por mí, derramó su sangre. La sangre de Cristo me limpia, me perdona mis pecados por esa sangre. Levítico 4, si analizamos detenidamente en el versículo 2, dice Cuando alguna persona pecare por hierro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer, e hiciera alguna de ellas y empieza a dar la lista, ¿no? Pero la clave está ahí, ¿no? O sea, ¿quién se va a beneficiar de este rito que está en Levítico capítulo 4? De todos estos ritos, de todas estas eh, sangres que va a derramar el becerro, que va a ser llevado al tabernáculo, que luego la sangre tiene que ser introducida. Porque en el versículo 6 dice que después de que era sacrificado el becerro, el sacerdote tenía que llevar esa sangre dentro del santuario y dice mojar su dedo en la sangre y rociar. Esa sangre siete veces delante de Jehová hacia el velo del santuario. Porque el santuario, el, el tabernáculo estaba dividido en lugar santo y lugar santísimo. Diariamente y dos veces al día tenía que hacer el servicio diario. Tanto para aceptación como para perdón de pecados. En este momento estamos hablando solamente de perdón, ¿no? Solamente de la sangre, de, del sacrificio de los animales. A veces tenía que entrar con la carne del animal y comer esa carne dentro de, del lugar santo. Pero todo era en, en símbolos. La transferencia del pecado del israelita al sustituto, al animal que tiene que morir. En sustituto, porque el que tiene que morir es el israelita, ¿no? no pecó el becerro, ¿no es cierto? El israelita pecó. Entonces tiene que haber mi transferencia de mí a mi sustituto, que es el animal. Él muere, derrama su sangre y tiene que haber otro que introduzca esa sangre al santuario. Yo no puedo como israelita... Eh, matar al becerro y llevar la sangre dentro del santuario, por orden de Dios bajo pena de muerte no puedo hacerlo yo necesito un mediador un intercesor que haga ese trabajo ese es el sacerdote que agarra esa sangre y en ese tiempo era según el orden de Aarón en el ritual simbólico, entonces el sacerdote según el orden de Aarón tenía que como está escrito introducir esa sangre y rociarla a ese velo, ¿por qué tenía que rociarla al velo? Porque detrás de ese velo estaba la ley que exige la paga del pecado es muerte. Los diez mandamientos dentro del arca. Es la única ley que determina que es pecado. Si no existen diez mandamientos, si no existe esa ley moral, entonces, ¿cómo, ¿para qué yo voy a ir al, a participar de este ritual? Es por eso que al principio, en Levítico 4.2, ¿qué es lo que dijo Dios? Cuando alguna persona pecare, por hierro alguno en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer, e hiciera alguna de ellas, y ahí viene la lista de todo, lo que, de todo el ritual. Entonces el primer paso para yo beneficiarme de este ritual simbólico era que yo acepte la vigencia de la ley que está allí en ese santuario y que exige la paga del pecado es muerte. Solamente si yo acepto esa ley como teniendo vigencia, si yo acepto que, que, que yo he infringido esa ley, yo voy a tener necesidad de ir a, a ese tabernáculo, de participar de ese ritual simbólico, de ese servicio diario. Voy a necesitar de que haya un sustituto que muera en lugar mío. Voy a necesitar de un sacerdote que introduzca esa sangre y la rocíe para dar satisfacción como la prueba. Esta es la prueba de que el israelita ha muerto. Entonces, una transferencia simbólica del pecado de mi persona al sustituto y por medio de la sangre al santuario. Entonces Levítico 4 nos habla de una transferencia diaria, dos veces al día, del pecado del israelita al santuario. Es por eso que ya me estoy saltando un poco, pero si vamos a Levítico 16, Levítico 16, 16 habla de la purificación del santuario. Levítico 16 es el día del juicio, purificación del santuario. ¿Por qué hay que purificar el santuario? Porque diariamente los pecados del pueblo han sido transferidos simbólicamente al santuario y ahora hay una expiación, hay un borramiento de esos pecados que han sido transferidos. Esos pecados que han sido perdonados en virtud de esa sangre de, ese, de esos animales, de esos corderos, de esos machos cabrillos, ahora va a ser purificado, va a ser borrado. Cuenta nueva. Y después de que concluye el ritual simbólico del 10 de mes séptimo, otra vez empieza el servicio diario, otra vez empieza a haber una cuenta nueva. Y así cada año. Eso era en el símbolo. En la realidad no va a ser así, ¿no es verdad? Cristo no muere todos los días. No hay un juicio cada año. Y borramiento de pecados va a haber solamente un juicio. y Si Cristo presenta su sangre en ese día de juicio, el pecado va a ser borrado para siempre. Pero en ese día, y si Él se presenta por, por el israelita que... que que tiene esa necesidad, que acepta esa ley que está en el santuario terrenal y que demanda la paga, el pecado es muerte. Porque si yo digo que los diez mandamientos han sido clavados en la cruz, pues yo no estoy aceptando esa ley que está exigiendo la paga, el pecado es muerte y no necesito... ¿para qué, ¿para qué Cristo? ¿para qué sangre de Cristo? No es verdad, no hay, no hay ley, no hay pecado, no soy pecador, no tengo necesidad. Por eso Levítico 4.2, el primer paso es que una persona tiene que aceptar que ha pecado uno de los mandamientos de esa ley que está en el arca, que, que son la, el arca del pacto, los diez mandamientos, las tablas del pacto, ese es el primer paso. Y todo lo que Levítico 4 nos habla es de que, y todas las citas que hemos leído en el Nuevo Testamento, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Luego, en Hebreos, Pablo nos habla del trabajo de Cristo en el santuario celestial. Y nos dice a qué entró Él a ese santuario celestial después de que resucitó. En Hebreos 9.12, la palabra de Dios dice, Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Está hablando de que Él entró en el santuario celestial por su propia sangre. Él es el verdadero sacerdote que presenta esa sangre que Él derramó en la cruz para que podamos tener perdón de nuestros pecados. Ahora, en Hebreos 9.12 hemos leído la versión Reina Valera 1960 que dice que entró en el lugar santísimo. En la versión Reina Valera antigua dice que entró en el santuario, no dice lugar santísimo. ¿Por qué le han cambiado esta traducción para que diga lugar santísimo en lugar, en lugar de decir santuario? Porque seguramente no, nos quieren hacer entender que Cristo no entró directo al lugar santo, sino al lugar santísimo. Pero yo tengo todo el ritual simbólico, tengo Levítico 4 para entender la verdad. No es verdad, no me, no me, no me, no me afecta una pequeña mala traducción hecha a propósito de Hebreos 9.12 porque yo tengo todo Levítico 4 para demostrar que Cristo tenía que entrar primero al lugar santo porque así él mismo lo estableció en la ley ceremonial, que primero tenía que trabajar en el lugar santo y únicamente en el día de juicio tenía que entrar al lugar santísimo. Y justamente en Daniel 9 estamos hablando de Daniel 8.14, ¿no? Después de las 2300 tardes y mañanas va a ser purificado el santuario. Esa frase nos lleva a Levítico 16.16, 16, la purificación del santuario. Y Levítico 16.16, es trabajo de sumo sacerdote en el lugar santísimo. Levítico 4 es trabajo de sacerdote en el lugar santo. Entonces, no me afecta que Hebreos 9.12 diga que Cristo entró en el lugar santísimo, porque yo sé que Él no tenía que entrar primero al lugar santísimo, sino al lugar santo. Y que únicamente después de las 2300 tardes y mañanas iba a poder entrar en el lugar santísimo del santuario celestial. Entonces yo por una mala traducción de Hebreos 9.12 no voy a echar por tierra el libro de Hebreos, el libro de Números y todo lo demás que Pablo habla en el, libro de, en el mismo libro de Hebreos. Por ejemplo, en el mismo capítulo 9, en el mismo libro de Hebreos, Pablo menciona desde el primer versículo, Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, Estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Muy bien. Entonces nos está hablando del de santuario terrenal, de que tenía un lugar santo, un lugar santísimo. Nos está diciendo que Cristo entró en ese santuario. Y por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 1, en el versículo 9, Juan habla de que él tiene una visión de Cristo mientras estaba en la isla de Patmos. En el versículo 11 le dijo, Yo soy el alfa y el omega, el primero el último. ¿Y dónde lo vio Juan a Cristo? Versículo 12. Y vuelto, vi siete candeleros de oro, y en medio de los siete candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Muy bien, lo ve a Cristo y lo describe delante de uno de los muebles del santuario, que es el candelero de oro. Que Pablo mismo nos está hablando en el versículo 2 de Hebreos 9.2, que era un mueble del lugar santo. Entonces lo ve a Cristo en el lugar santo y lo ve vestido con vestiduras de sacerdote. Porque esa descripción de, de ropa que llega hasta los pies ceñido por el pecho con un cinto de oro no es vestidura de sumo sacerdote sino de sacerdote. Entonces yo claramente por la Biblia puedo entender que Cristo luego de su resurrección, luego de que inicia su sacerdocio en el santuario celestial, inicia su sacerdocio en el lugar santo el santuario celestial no en el lugar santísimo no entra directo al lugar santísimo porque entonces no tendría sentido que todo el ritual simbólico nos explique de un trabajo que se realiza en el lugar santo y otro trabajo diferente que se realiza en el lugar santísimo para que cristo vaya en contra de, de ese ritual dios es un dios de orden no nos va a mentir no nos va a, a enseñar una cosa y hacer luego otra entonces, solo con sangre hay perdón de pecados. Y para que podamos ser perdonados, Cristo tiene que presentar su sangre derramada en la cruz. En virtud de esa misericordia del Padre que acepta esa sangre que Cristo le presenta como, como evidencia de que Él murió por mí, como mi garante y sustituto en la muerte, es que yo puedo obtener perdón de pecados. Eso en el servicio diario. Ahora, en el juicio, en virtud de esa misma sangre, mi pecado que ha sido transferido al santuario celestial va a ser finalmente borrado de mis registros de, de pecados, de malas obras. Pero es en virtud de la sangre de Cristo. No es en virtud de algo que yo he hecho para merecerlo. No es en virtud de que una persona me ha bautizado aquí en la tierra. No es en virtud de eso. Porque la demanda de la paga del pecado es muerte. Es una demanda de, de sacrificio, de sangre, de una evidencia de que hubo esa muerte. Y Cristo tiene que presentar esa evidencia de que Él murió. Por nosotros, su sangre derramada en la cruz. Ahora, en Marcos 16, 16, tenemos otro versículo que es muy utilizado por el cuerno pequeño. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Nuevamente se hace énfasis en el bautizado, ¿no? No en el que creyere. A pesar de que la razón por la que vas a ser condenado, dice claramente, es el que no creyere no dice el que no fuere bautizado. De lo contrario, la cita tendría que decir el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere y no fuere bautizado será condenado. La clave está en el que creyere. ¿E ¿Creer en qué? ¿Qué es lo que hay que creer? Un versículo antes nos lo dice, Marcos 16, 15, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo mas el que no creyere será condenado ¿por qué viene la condenación? viene por no creer en el evangelio ¿y qué es el evangelio? esas son las preguntas que nos tienen que importar ¿por qué viene la condenación? Juan 3.18 la palabra de Dios dice el que en él cree no es condenado pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Qué dijo Cristo? En Juan 5:24, De cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces, ¿por qué motivo recibimos al Espíritu Santo? ¿Cuál es la causa? por la que vamos a recibir el Espíritu Santo? La respuesta la tenemos que encontrar en el ritual simbólico. Porque en el ritual simbólico tenemos el símbolo del aceite, que gracias a la parábola de las diez vírgenes sabemos que es el Espíritu Santo. Todas las vírgenes tenían sus vasijas, pero no todas tenían el aceite. ¿no? A unas les, les faltó el aceite. En Éxodo capítulo 30, de los versículos 7 al 8, nos habla del servicio diario que se realizaba dos veces al día en el lugar santo. Éxodo 30, versículo 7 al 8. Aarón quemará el incienso aromático sobre él cada mañana cuando aliste las lámparas lo quemará y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer quemará el incienso. rito perpetuo antes Jehová por vuestras generaciones. Entonces primero tenía que quemar incienso y luego tenía que aumentar aceite a las lámparas para que puedan seguir ardiendo. Cada mañana... Y cada anochecer de, no, de mañana y de noche. Dos veces al día diariamente, servicio diario. Quemar incienso y luego aumentar aceite a las lámparas. Para entender qué significa esto tenemos que ver los símbolos. El aceite era el Espíritu Santo. Pero ¿qué hay del incienso? En Ezequiel, capítulo 20, versículo 41, tenemos la respuesta. Como incienso agradable os aceptaré cuando os haya sacado entre los pueblos y os haya congregado entre las tierras en que estáis esparcidos y seré santificado en vosotros a los ojos de las naciones. El incienso tiene que ver con aceptación y Dios demanda obediencia para que seamos aceptados. Romanos 2.13 nos habla de que los hacedores de la ley son los que son justos delante de Dios. La demanda de, de obediencia es para aceptación. Entonces, este incienso es símbolo de una obediencia perfecta que está fuera de nosotros, porque el incienso no es parte de, no está dentro de mí, no es, no es del israelita. El israelita tenía que mirar por la fe a este símbolo que está fuera de él para entender que era aceptado en virtud de una justicia ajena y que, como resultado de estar siendo aceptado en virtud de esa obediencia ajena, iba a recibir el bautismo diario del Espíritu Santo el aceite a las lámparas, que en Apocalipsis nos dice que son las iglesias, que es el pueblo de Dios. Las lámparas, ese candelabro que había en el, en el lugar santo, ese candelabro era un símbolo de la iglesia, el pueblo de Dios, el aceite, el símbolo del Espíritu Santo. Como resultado de la justificación es el bautismo diario del Espíritu Santo. Es así que, por ejemplo, en Hechos 5.32 la palabra de Dios dice, nosotros somos testigos suyos de estas cosas, también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Entonces, Hechos 5.32 nos habla de que Dios da el, el Espíritu Santo en base a una condición, y la condición es obediencia. ¿Quién tiene que presentar esa obediencia? Cristo presenta su obediencia perfecta para cumplir su promesa de darnos al Consolador, al Agente regenerador. En Hechos 2.33, en el primer discurso de de Pedro, luego de que recibieron el bautismo del Espíritu Santo en ocasión, dando cumplimiento a la fiesta del Pentecostés. Él dijo, Hechos 2.33 Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Así como la fiesta de los panes sin levadura estaba apuntando, ...a algo específico que era el Evangelio... ...es decir, la obra de Cristo como hombre aquí en la Tierra... ...su vida, su muerte, su resurrección... ...que tenía que ver con la Pascua... La, ...la fiesta de los panes sin levadura... ...la primicia de las gavillas... ...así también la segunda fiesta, la fiesta del Pentecostés... ...estaba apuntando al inicio de Cristo... ...en su ministerio como sacerdote... ...su ministerio sacerdotal en este santuario celestial... Y apenas inició este sacerdocio en el Santuario Celestial, en esta fecha específica que apuntaba la fiesta del Pentecostés, lo primero que hizo es derramar, como dice Pedro, cumplir la promesa del Espíritu Santo sobre ese grupo de personas que él había preparado mientras hizo su ministerio aquí en la tierra. Por tres años y medio preparó a un grupo especial y después de haberlos preparado, les dio la unción del Espíritu Santo. ¿Pero por qué les dio? ¿Qué estaban haciendo los discípulos aquí en la tierra? Analicemos lo que no estaban haciendo. En primer lugar, no estaban celebrando la fiesta de Pentecostés porque estaban encerrados en el aposento alto. Para celebrar la fiesta del Pentecostés tendrían que haber llevado panes con levadura al santuario y dárselas al sacerdote. Ellos no estaban celebrando la fiesta del Pentecostés. Si hubiera que celebrarlas después de Cristo, ellos tendrían que haber celebrado. Pero Cristo no les mandó a celebrar. Les dijo que esperen. A la promesa del Espíritu Santo. Esperen a que yo inicie mi sacerdocio en el santuario celestial. A que dé cumplimiento a esa fiesta y sábado ceremonial. Porque recordemos que ya hemos explicado en la segunda parte del capítulo 9 de Daniel. Que el Pentecostés era a la misma vez fiesta y sábado ceremonial. Y él estaba dando cumplimiento. Porque ya lo había clavado en la cruz esa fiesta. Porque ya tenemos la realidad, no la sombra. Entonces ellos no estaban celebrando el Pentecostés, no estaban siendo bautizados en ese momento, estaban simplemente arrepintiéndose, haciendo una meditación de todo lo que habían fallado a Cristo, no le habían entendido, todas las divergencias que habían entre ellos, lo que Pedro seguramente estaba meditando en que le había negado tres veces, etcétera, etcétera. Estaban arrepintiéndose de sus pecados, estaban orando, estaban en armonía entre ellos, esperando la promesa de que Cristo había dicho, rogaré y os daré a otro Consolador. Entonces, ¿qué hizo Cristo? En Hebreos 8, versículo 3, Pablo nos dice, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Entonces él mira al ritual simbólico y dice, en el ritual simbólico los sacerdotes presentaban ofrendas y sacrificios. Entonces Cristo también en la realidad tiene que ofrecer algo. Tiene que presentar la verdadera ofrenda, el verdadero sacrificio. Ya hemos hablado del verdadero sacrificio, su sangre derrama en la cruz. ¿Para qué? Para el perdón de pecados. Pero ahora vamos a hablar de la ofrenda, la verdadera ofrenda, el verdadero incienso, su vida de obediencia perfecta, sin mancha de pecado. ¿Para qué lo ofrece? Para que seamos aceptados. Y para que dé cumplimiento a Hechos 5.32 satisface la demanda de obediencia para que se nos otorgue el espíritu santo él ascendió él inició su ministerio sacerdotal celestial en el santuario celestial y como presentó su obediencia su ofrenda perfecta cumplió con la promesa entonces como resultado de otorgar el espíritu santo a su pueblo a sus discípulos que estaban esperando en el aposento alto entonces, ¿por qué motivo recibimos el Espíritu Santo? Si lo vamos a recibir es porque hemos aceptado que Él tiene que presentar su justicia perfecta, su obediencia perfecta, para que seamos aceptados y que como resultado de esa justificación por la fe, en base a esa justicia ajena, la de Cristo como hombre, tengamos necesidad de que Cristo cumpla la promesa de darnos al Consolador, al Espíritu Santo como agente regenerador. Entonces la regeneración viene como resultado de la justificación por la fe. Sin embargo, hemos leído, yo he leído en el catecismo romano, que en la doctrina del cuerno pequeño es al revés. La regeneración viene primero. Primero tienes que ser hecho justo para que puedas ser aceptado. ¿Y cómo eres regenerado? Por un rito que se realiza aquí en la tierra. Entonces no hay santuario en el cielo. No hay cristo como sacerdote en el cielo no hay justicia de cristo no hay tampoco sangre de cristo porque hemos leído que el bautismo no solo te hace hijo de dios sino que también te perdona tus pecados entonces se echa por tierra el santuario celestial la justicia de cristo la sangre de cristo y al hablar de justicia y sangre y su resurrección para ser sacerdote estamos hablando del evangelio que es la vida, la muerte y la resurrección de Cristo. Entonces, esta doctrina del cuerno pequeño de que en el bautismo eres hecho hijo de Dios, tus pecados van al fondo del mar, eres perdonado, eres hecho hijo de la luz, todo lo que hemos leído, echa por tierra el evangelio. Y hemos leído que la condenación no viene por no bautizarse, sino justamente por no creer en el evangelio. Justamente, Marcos 16, 16. El que creyera y fue bautizado será salvo, más el que no creyera será condenado. Marcos 16, 15. Predicaba el Evangelio. Está hablando del Evangelio. Hemos leído Juan 3,18. ¿Por qué viene la condenación? Por no creer en Cristo. Cristo, en Juan 5.24 dijo el que cree en mí, el que, cree en, el que me envió. ¿Creer qué? Creer que Él vivió una vida de obediencia perfecta y perpetua a la ley, que es toda suficiente para que yo pueda ser aceptado y pueda recibir como resultado al Espíritu Santo. Creer que Él murió en la cruz por culpa mía, por mis pecados, y que en virtud de esa sangre, mis pecados pueden ser perdonados. Tener esa convicción de que Él resucitó, ascendió al cielo y ahora se presenta por mí en el santuario celestial. Como dice Hebreos 8.3, tiene algo que presentar. Presenta la ofrenda verdadera, el sacrificio verdadero. Presenta su obediencia para que en virtud de esa obediencia perfecta, el Padre, por misericordia, me declare a mí hijo de Dios en Cristo, justo, perfecto en Cristo. En mí mismo no soy ni perfecto, ni justo, ni hijo de Dios, pero en Cristo sí soy perfecto, justo, hijo de Dios. Y como resultado, para que sea, empiece a ser una realidad aquí en la tierra, en mi persona, esa declaración que hace el Padre, Cristo ruega para que se me, me dé el Consolador, presenta su obediencia para que se me dé el Consolador. El Agente Regenerador viene a mí, para que empiece a ser una realidad. Yo empiece a desarrollar la obediencia verdadera y voluntaria. Yo no voy a obedecer para que el Padre me acepte, porque ya me ha aceptado en Cristo. Entonces yo no obedezco para que el Padre me acepte, sino como resultado de que estoy siendo aceptado por el Padre en virtud de una obediencia ajena. Yo voy a abandonar la odiosa práctica del pecado, porque Cristo ha presentado su sangre que derramó en la cruz para que mi pecado sea perdonado. Entonces, para que yo pueda abandonar la práctica, el pecado me ha dado al Consolador, me ha capacitado. Entonces es diferente la justificación de la santificación. La santificación es un resultado. La justicia que yo estoy desarrollando aquí en la Tierra, con la cooperación del Espíritu Santo, no entra en la obediencia que es presentada en el Santuario Celestial, que ya fue desarrollada por Cristo aquí en la Tierra cuando Él estuvo como hombre. Yo no participo en ninguna forma en esa justicia por la cual puedo ser aceptado. Porque si yo tratase de meter mi obediencia con esa obediencia, la voy a manchar. Porque yo tengo mancha de pecado, yo tengo una inclinación al mal. Entonces voy a manchar algo que está perfecto, algo que es santo, que es puro. Otra cosa que hemos leído en el Catecismo Romano es que esta agua... El bautismo tiene poder para regenerar. Se utiliza Marcos 16, 16, Hechos 2, 38 para hacer énfasis en el bautismo, ¿no? de que tiene poder el agua para regenerar. Entonces, ¿tiene el agua poder para regenerar realmente? Si vamos a Juan 3, de los versículos 3 al 5, y en Juan capítulo 3 recordemos que al inicio tenemos la entrevista de Nicodemo con nuestro Señor Jesús. Ellos están conversando. Y Nicodemo... En el versículo 1 se nos dice que es un principal, es un príncipe entre los judíos. Era un fariseo, era un hombre ya anciano. En el versículo 4 dice, ¿no? Y en el versículo 10 se nos dice que era maestro de Israel, un anciano de la iglesia, maestro. Una persona que seguramente celebraba ¿no? el ritual simbólico. Celebraba las fiestas, los sábados ceremoniales, guardaba los diez mandamientos... Eh, daba sus diezmos de descendencia de Abraham Desde niño había guardado la ley ceremonial, o sea, lo que ellos llaman toda la Torah, la ley moral y la ley ceremonial. Había sido un hombre de religioso toda su vida y ya era anciano. Y pasando por sobre todo esto, lo primero que le dice Nuestro Señor Jesús en Juan 3.3 3 es «De cierto, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Pasó por alto, que sea descendiente de Abraham, que sea príncipe, maestro de Israel, anciano de la iglesia, y fue a lo fundamental. Tienes que nacer de nuevo. Si no, no puedes ver el reino de Dios. Todos los ritos que has hecho, has celebrado todas las fiestas, todos los sábados ceremoniales, has dado tus diezmos, etcétera, etcétera. Pero si no has nacido de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Nicodemo entendió lo que le estaba diciendo y se ofendió. Por eso le respondió en el versículo 4, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Le da una respuesta un poco insolente ¿no? al Mesías, al Hijo de Dios. Está diciendo, ¿cómo? ¿Me estás viendo a mí como un, un pagano? Porque él entendía que no estaba hablando nuestro Señor Jesús de manera literal, que él tenía que entrar en el vientre de su madre y volver a nacer. Pero le ofendió el hecho de que le está hablando de nacer de nuevo. Y tenemos que entender a Nicodemo, ¿no? En su mente seguramente él ya se consideraba hijo de Dios, se consideraba no pecador, santo, sin mancha de pecado, sin, o sea que la ley no condena, no le condenaba. ¿Y por qué voy a querer nacer de nuevo si yo creo que soy bueno? Si yo creo que ya he nacido santo por ser descendiente de Abraham. Si yo creo que las personas nacen santas, puras, inmaculadas, ¿por qué nacer de nuevo? Si yo creo que el hombre no nace pecador, sino que se hace pecador, y yo nací en una familia religiosa y he sido religioso toda mi vida, ¿por qué voy a nacer de nuevo? Si yo ya soy, ya nací santo, ya soy santo, ya practico la ley, es un insulto que me digas que tengo que nacer de nuevo. ¿Qué le dijo Jesús en el versículo 5? Le volvió a repetir. De cierto, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es... Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, pues oh, es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido. Mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Le dice que has nacido de la carne. Has nacido descendiente de ese Adán y aquella Eva que luego de que infringieron la ley se volvieron pecadores una naturaleza manchada por el pecado y tú has sido nacido con esa mancha de pecado, con esa inclinación al mal, estás bajo condenación. Por eso es que cometes el acto del pecado, cuando das rienda suelta a esa naturaleza pecaminosa, a ese egoísmo, a esa maldad. Entonces, ahora tienes que nacer de nuevo del Espíritu. Y le dice, el que no naciera de agua y del Espíritu. Entonces, este versículo se utiliza para decir de que el agua, en la cual los seres humanos somos bautizados, tiene poder de regenerarnos, ¿no? Porque el Señor Jesús dijo, el que no naciere de agua y del Espíritu. ¿Pero de qué agua está hablando nuestro Señor Jesús? Pues si vamos al siguiente capítulo, Juan capítulo 4, él ya no está conversando con Nicodemo, sino con una mujer samaritana. Y, y está en un pozo y le pide agua de beber a aquella mujer, ¿no? Y en el versículo 13 le dice, «Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed». Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Entonces está hablando de un agua que él nos va a dar y que será una fuente de vi para vida eterna. En Juan 14, 16, el Señor Jesús dijo, Yo rogaré al Padre y os daré otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Entonces esa agua que tenemos en Juan capítulo 3, Juan capítulo 4, es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que nos es dado como resultado de la justificación por la fe. Como resultado de que Cristo presente su obediencia perfecta a nuestro favor. Entonces no es el agua que está aquí en, en, los, en los ríos o en los lagos o, o el agua que el, los seres humanos le llaman agua santa porque ha sido, no sé, bendecida o algo por así. No está hablando de esa agua, no es el agua literal es agua como símbolo del Espíritu Santo. El único que nos puede regenerar es el Espíritu Santo como habitante dentro de nosotros. No es el agua H2O que hay aquí en la tierra. Es el Espíritu Santo, el agente regenerador. Entonces el momento en que nosotros enseñamos a la gente de que si ellos se bautizan van a ser regenerados por ese agua... Estamos echando por tierra al verdadero agente regenerador. Porque si yo puedo ser regenerado por bautizarme, entonces voy y me bautizo, ¿no? Tantas veces como sea posible. Si, si cometo un pecado, voy a ir y me voy a bautizar y así continuamente, porque estoy pensando que esa agua tiene poder para regenerar. Y no voy a tener necesidad de qué? No voy a tener necesidad de confesar mi pecado a Dios. De, de que Cristo presente su sangre para que me perdone ese pecado de que Cristo presente su obediencia para que me sea dado el Espíritu Santo como agente regenerador no voy a tener necesidad de, ese, de rogarle a Cristo que cumpla su promesa de darme a ese Consolador de Juan 14, 16 porque es una promesa que nos ha dado pero, pero yo tengo que tener necesidad de esa promesa yo tengo que tener necesidad como la mujer samaritana ¿qué le dijo la mujer samaritana luego de que Cristo le habló de, de esta agua? En el versículo 15, Juan 4.15 le dijo, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Ella todavía no estaba entendiendo, ¿no? De que ella estaba pensando en un agua literal. Pero Cristo no está pensando en el agua literal. Está hablando, está hablando del Espíritu Santo y le va a explicar y le va a enseñar. Y por eso le dijo, ve y llama a tu marido y ven, y ven acá. Y bueno, todo lo que sigue a continuación en Juan capítulo 4. Pero esa mujer tuvo necesidad de esa agua. Entonces nosotros tenemos que tener necesidad de esa agua, de la verdadera, del de, de el agua de Juan, Juan 14, 16. En el libro de Ezequiel, capítulo 36, los versículos 25 al 26, Ezequiel 35, 25 al 26, tenemos la figura de que el agua es el Espíritu Santo. Ezequiel 3625 Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Entonces aquí tenemos todos los sinónimos del nuevo nacimiento. Quitar corazón de piedra por corazón de carne. Agua limpia. Es el Espíritu Santo como agente regenerador que nos puede limpiar, puede subyugar toda esa maldad que hay en nosotros. No es que de manera literal tenemos un corazón de piedra y nos va a dar uno de carne, sino que está hablando de que de la dureza de nuestro corazón, de nuestra incapacidad natural para amar. Y hemos hablado en el anterior estudio de Daniel capítulo 9, de que el amor bíblico no es un sentimiento, sino es un principio que obedece la ley. Romanos 13.10 dice, el amor es el cumplimiento de la ley. Hemos citado muchas citas. Bíblicamente el amor está relacionado a la obediencia a la ley. Es un principio, es un fruto del Espíritu. Es un fruto de Gálatas 5, 22 al 23. Si es un fruto del Espíritu el amor, el Espíritu Santo tiene que venir a crear ese amor, ese principio celestial en mí. ¿Para qué? Está diciendo claramente, versículo 27, para que obedezcamos la ley, andemos en sus preceptos. Entonces el Espíritu Santo como agente regenerador subyuga lo malo en nosotros nos capacita con los frutos del Espíritu, nos da amor, paz, paciencia, bondad, nos da humildad, dominio propio, temperancia. Gálatas 5, 5.22 al 23. Nos los da como una semillita que tiene que ser regada. Es por eso que la otra figura para el Espíritu Santo en el libro de Joel es la lluvia temprana y la lluvia tardía. ¿no? Utiliza el Señor esas figuras de la naturaleza para que entendamos. Nos habla de frutos del Espíritu. ¿Cómo se dan los frutos? Primero tiene que haber una semilla. Se le tiene que regar con agua, le tiene que dar el sol. Recordemos que el sol de justicia es Cristo, no su obediencia. Todos estos símbolos entran en todo esto. Entonces, diariamente tenemos que estar puestos nuestro, nuestros ojos en Cristo. Él es nuestra, nuestra justicia para que seamos aceptados y si se nos da el Espíritu Santo como agente regenerador. Él tiene la sangre que derramó en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Diariamente. Tenemos que desarrollar estos frutos del Espíritu. Tenemos que desarrollar el amor. Y desarrollar el amor implica obedecer la ley. Implica obedecer los diez mandamientos de manera voluntaria, no de manera servil. Y Por ejemplo, en Ezequiel 20.11 nos habla de que la, la demanda de, de obediencia es para aceptación. ¿no? Obedece y vivirás. Ezequiel 20.11 Les di mis estatutos, les hice conocer mis secretos, por los cuales el hombre que los cumpliere, vivirá. Obedece y vivirás. Y en el 12 nos habla de que específicamente el día de reposo, el cuarto mandamiento, es una señal. Dice, entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Entonces, el Espíritu Santo, si bien habitar en mí, va a ser para que yo obedezca esa ley. Incluido el cuarto mandamiento. El Espíritu Santo dentro de mí, no va a venir a hacerme quebrantar la ley. No me va a hacer quebrantar el cuarto mandamiento y obedecer un día de reposo espurio, falso, que fue impuesto por Roma. Me va a hacer obedecer la ley de Dios, tal y como está en la Biblia. Si el Espíritu Santo está habitando en mí, Él no va a venir a decirme el, el sábado es para los judíos. El sábado fue clavado en la cruz porque Él viene a hacerme obedecer la ley. Entonces no me va a hacer desobedecer la ley. Es lo opuesto. En el Salmo 51, el versículo 10, leemos Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, no quites de mí tu santo espíritu. Otro sinónimo de la regeneración, del nuevo nacimiento. Crea en mí un corazón limpio, renueva espíritu recto dentro de mí. Si yo creo que mi corazón por naturaleza ya es limpio, santo, no voy a tener necesidad de nuevo nacimiento. ¿Cómo le voy a pedir a Dios dame un corazón limpio si yo creo que yo he nacido santo, con un corazón limpio? ¿No es verdad? Si yo creo que el pecador se hace, no nace, imposible que yo pida un corazón limpio, porque ya tengo un corazón limpio si ya nací santo. Entonces, el nuevo nacimiento solo puede ser requerido cuando una persona ha aceptado su condición delante de dios es por eso que lo primero que el señor jesús le dijo a nicodemo es tienes que nacer de nuevo fue más allá de toda la obediencia servil que realizaba nicodemo durante toda su vida porque nicodemo seguramente al menos en la letra obedecía los diez mandamientos seguramente él no no había matado literalmente no había adulterado literalmente pero el Señor Jesús le estaba haciendo entender, no solo a Nicodemo, sino a todo el pueblo, que no quebrantamos la ley únicamente con el acto consumado, sino con los deseos, con los pensamientos, con las intenciones. Por algo dijo, todo aquel que mira a una mujer y codice con, con, con ella en su corazón, ya adulteró ante los ojos de Dios. O sea, tener la intención, así no cometas el acto, ya es condenación. Si odias a alguien, ya estás registrado en los libros del cielo como asesino. Entonces, Nicodemo no tenía ese concepto de que él era pecador porque él no consideraba pecado las intenciones o su naturaleza, su estado de ser, sino solamente el acto. Y como él no había cometido el acto que Cristo le diga tienes que nacer de nuevo, le ofendió. Porque ¿cómo, le, cómo me estás tratando a mí como pecador si yo soy un príncipe, un maestro de la ley?, etcétera da aquí David él está pidiendo un corazón limpio ¿por qué? porque él había caído bien bajo había caído al punto en el que había ido más de la intención y llegó al acto consumado llegó al acto consumado del adulterio y del asesinato entonces él tenía bien claro que el hombre es malo por naturaleza es pecador por naturaleza y generalmente las personas que más bajo han caído son las que más tienen necesidad de Cristo, del perdón, de la misericordia de Dios. Son las que más claman, cree en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Pero lamentablemente una persona que ha vivido en un círculo bastante religioso, que ha observado todos los ritos religiosos de una organización, en una familia religiosa, que no ha caído a los lazos del enemigo abiertamente, como por ejemplo David, no se considera pecador, no se considera asesino, no se considera adúltero, no se considera impío, idólatra, injusto, no se considera pecador. Y el peligro que corre esa persona es que nunca va a tener necesidad genuina de cristo de su justicia de su obediencia perfecta de su sangre de su sacerdocio de la misericordia del padre del santuario celestial y de la gente regeneradora. porque si yo ya me creo bueno nunca voy a tener necesidad de este corazón limpio de, de, de esta oración de david entonces en resumen el agua no tiene poder para regenerar esa agua del bautismo. Eso es solamente un rito que se realiza acá en la tierra. La verdadera agua que nos regenera es el Espíritu Santo, es el agente regenerador. Ahora, podría parecer que estamos en contra del bautismo por todo lo que hemos dicho, pero eso no es así. Una cosa es que el bautismo entre en el campo de la santificación pero otra cosa muy distinta es que los seres humanos traten de hacer que el bautismo entre en el campo de la justificación o aceptación delante de Dios. Por ejemplo, podemos analizar también qué es lo que la Biblia nos dice que las personas deben aceptar y entender antes de bautizarse. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 15, en los primeros cuatro versículos la Palabra de Dios dice, Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la Palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Sobre qué trata el Evangelio? El Evangelio trata bíblicamente sobre la vida, muerte y resurrección de Cristo. El Evangelio no es yo predicando el Evangelio. El Evangelio no es mi santificación, mi obediencia a Dios. El Evangelio no es el testimonio de que yo antes era borracho y ahora no soy borracho, que yo antes era ladrón, que ahora no soy ladrón. El Evangelio trata sobre la vida, la muerte y la resurrección de Cristo. En el libro de Hechos, en el capítulo 8, en los versículos 26 al 38, tenemos el encuentro de Felipe y el Etíope. La palabra de Dios dice, Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, Levántate, y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre sus, todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías, y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré, si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este, como oveja a la muerte fue llevado, como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca, en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, Te ruego me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, ¿Aquí hay agua? ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. El primer punto importante en este pasaje de las Santas Escrituras es que este eunuco no era un desconocedor de las Escrituras era alguien que ya iba a Jerusalén a adorar y que leía y estudiaba las escrituras. Cuando Felipe se encuentra con él, y nada de esto fue casualidad, porque la palabra de Dios dice que un ángel del Señor le dijo a Felipe que vaya para que dé encuentro a este etíope. Justo cuando él estaba estudiando el pasaje de las escrituras de Isaías 53. En Isaías capítulo 53 tenemos la profecía acerca de la muerte del mesías por los pecados del mundo por los pecados de todos nosotros pecadores su primera venida no la venida en gloria que hay otros pasajes que nos hablan de ello sino su primera venida en la que él tenía que morir y él le pide a felipe que le explique este capítulo de Isaías 53 y felipe entiende que es el evangelio que es la vida de la muerte y resurrección de cristo en esos pasajes específicamente habla de su muerte más aún así cuando habla de su generación ¿quién la contará en isaías 53 y cuando habla de que verá linaje vivirá por largos días y la voluntad de jehová será en su mano prosperada también habla de posteriormente su resurrección y mirando al futuro, incluso su segunda venida, cuando viene a llevarse a los suyos. Entonces, para poder bautizarse, este eunuco tuvo que entender qué es el Evangelio. Entender que el Evangelio trata sobre la vida, la muerte y la resurrección de Cristo. Aceptar a Cristo es aceptar su vida. Él vino no solamente a morir, sino a vivir. Y a vivir una vida de obediencia perfecta y perpetua a la ley, para que su vida pueda ser sustituto de mi vida, pues yo no tengo esa vida de obediencia perfecta y perpetua a la ley. Yo no tengo la justicia perfecta que, Dios, que la ley demanda, yo no tengo la justicia perfecta que la ley demanda para que yo pueda ser aceptado. Necesito un sustituto en la vida. El evangelio no trata solamente de la muerte, ni, ni solamente de la vida trata de la vida desde su engendramiento de Cristo desde Lucas 1.35 ese engendramiento que la palabra de Dios dice santo, el santo ser que nacerá porque desde su engendramiento tiene que ser mi sustituto porque tiene que ser un engendramiento sin mancha de pecado ya que mi engendramiento ha sido con mancha de pecado trata su engendramiento nacimiento, vida, muerte y resurrección Aceptar su muerte, que es lo que da satisfacción a la condenación de la paga del pecado, es muerte. Él es mi garante y sustituto en la muerte. Es mi sustituto en la vida y es mi garante y sustituto en la muerte. Pero aceptar también su resurrección, que Él resucitó para ascender al cielo, al santuario celestial, donde Él tiene que presentar esa ofrenda y ese sacrificio. La ofrenda, su vida de obediencia perfecta y perpetua, para mi aceptación, su muerte, la sangre derramada en la cruz, su sacrificio para el perdón de mis pecados. Y también su justicia perfecta para que se me pueda otorgar la lluvia temprana en el servicio diario y la lluvia tardía, en el día de mi juicio. Entonces, una persona que no entiende el evangelio, que no sabe qué es el Evangelio, que no cree, como le dijo Felipe, si crees de corazón, bien puedes, ¿crees que Cristo es tu justicia o solamente crees que es tu sangre? Es decir, ¿aceptas que murió en la cruz para el perdón de tus pecados, pero crees que tienes tú que presentar la obediencia perfecta para ser aceptado, tu perfección para ser aceptado en el juicio? Entonces no crees en el Evangelio, estás creyendo solo una parte. No necesitas a Cristo como sustituto en la vida, solamente garante y sustituto en la muerte. Si tú crees que el ser humano ha nacido santo o crees que la ley no condena el estado de ser, la naturaleza manchada de pecado, no necesitas de Lucas 1.35. No necesitas del santo ser que fue engendrado por Dios Espíritu Santo. No estás aceptando el Evangelio. Aceptar y creer de corazón en el Evangelio es no aceptar solamente una parte, la cruz. Tienes que aceptar también la resurrección, el sacerdocio de Cristo en el santuario celestial. Lo que Él tiene que presentar, la ofrenda y el sacrificio. Y entender para qué. Si la ley demanda obediencia, Cristo tiene que presentar obediencia. Ni modo que presente sangre. Si la ley demanda condenación sangre Ni modo que Cristo presente obediencia Cuando la ley demanda obediencia Cristo presenta obediencia Cuando la condenación demanda sangre Cristo tiene que presentar la sangre Si para otorgarnos al Consolador La ley demanda justicia Cristo tiene que presentar justicia No va a presentar sangre Entonces Esto es lo que uno tiene que entender Para poder bautizarse porque al bautizarse, uno está declarando públicamente que se está poniendo bajo el reino, bajo el dominio del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 16, de los versículos 11 al 15, la palabra de Dios dice lo siguiente. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo, salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo... Si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad y nos obligó a quedarnos. Lidia también ya adoraba al Dios verdadero, pero todavía seguramente le faltaba entender el Evangelio. Pero ella estaba, dice, atenta, pues Dios abrió el corazón de ella a lo que Pablo predicaba. Y hemos leído lo que Pablo predicaba era acerca de la vida, la muerte y la resurrección de Cristo cómo él, con su vida, con su muerte y con su resurrección, había dado cumplimiento a las profecías que hablaban de este Mesías. ¿Y por qué necesitamos de esa vida, de esa muerte y de esa resurrección? Fue entonces que ella fue bautizada. Es decir, estas no se trata de personas que eran bautizadas así, sin haber sido previamente educadas acerca de qué es lo que deben creer y aceptar era una decisión que tomaban después de haber entendido y aceptado el evangelio cuando leemos las epístolas de pablo especialmente la epístola a los hebreos podemos ver que él dominaba el ritual simbólico él entendía claramente que éxodo 30 del 7 al 8 lo que la palabra de dios dice y Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana cuando aliste las lámparas lo quemará y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer quemará el incienso, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. Él entendía cuando él explicaba que todos estos símbolos apuntaban a una justicia ajena porque Dios no demanda incienso para la aceptación demanda justicia pero por medio del símbolo Pablo podía entender y explicar que como resultado de la justificación diaria, pues acá habla claramente de un servicio diario mañana y tarde cada día, como resultado de esa justificación diaria había el aumento de aceite a las lámparas, que era el símbolo del Espíritu Santo dado a la iglesia, a las personas que por fe congregaban a este santuario terrenal, que por fe miraban al trabajo del sacerdote de diariamente y dos veces al día quemar incienso y luego posteriormente aumentar aceite a las lámparas. Esto para él era un símbolo de Cristo, tal como lo explica en Hebreos capítulo 7 o en Hebreos capítulo 8, los versículos 1 al 3, donde hablando ya de Cristo dice, era necesario que él suba al cielo y tuviera algo que ofrecer, la ofrenda y el sacrificio el verdadero incienso, en la verdadera sangre, en la verdadera justicia para nuestra aceptación y otorgarnos al Consolador tal como lo prometió. En el libro de Zacarías capítulo 4, Zacarías fue llevado a ese santuario celestial en el cielo. Pues la palabra de Dios dice, volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. Y me dijo, ¿qué ves?, y respondí, he mirado, y he aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima, y sus siete lámparas encima del candelabro, y siete tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él dos olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. El aceite que se aumentaba a las lámparas era un símbolo del Espíritu Santo. Entonces estas son las cosas que una persona tiene que entender y aceptar para bautizarse, porque si no se está bautizando sin saber cómo el hombre es aceptado perdonado y cómo recibe al Espíritu Santo si una persona cree que recibe al Espíritu Santo por bautizarse, por el acto de una persona realizar este rito aquí en la tierra, está rechazando la justicia de Cristo su sacerdocio y el santuario celestial estas son las cosas que habría que explicar una persona que se va a bautizar. Pero si yo le bautizo diciéndole que si se bautiza, ya eh, como leímos en el catecismo romano, si un, le decimos a una persona que cuando se bautiza en ese acto y por ese rito es hecho hijo de Dios, es perdonado, es aceptado, es hecho nueva criatura, entonces no necesito yo la justicia de Cristo, ni su sangre, ni su sacerdocio, no necesito del Espíritu Santo, simplemente necesito ser Bautizado. No necesito ni entender qué es la justicia de Cristo. No necesito entender qué significaba el acto del sacerdote quemar incienso y aumentar el aceite de las lámparas. No necesito estudiar el ritual simbólico. Es más fácil aceptar lo que nos vende Roma, pero no es la verdad. El bautismo es importante, por supuesto, porque el Señor nos dejó este rito como parte de un rito del nuevo pacto. Los ritos del nuevo pacto son la cena del Señor y el bautismo. En Lucas 22.19 la palabra de Dios dice, Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y los dio, diciendo, Este es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria mía. Es una orden de celebrar la cena del Señor. Y esto entra en el campo de la santificación, de la obediencia que tenemos que realizar no para que Dios nos acepte, sino como resultado de estar siendo aceptados en virtud de la justicia perfecta de Cristo. En 1 Corintios 11, 24 al 25, la palabra del Señor dice, Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, Después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebierais en memoria de mí. Y el versículo 26, así pues todas las veces que comierais este pan y bebierais esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. En el libro Evangelismo, la página 202, el párrafo 3, leemos lo siguiente. Los ritos del bautismo y la cena del Señor son dos pilares monumentales. Uno está dentro y otro que está fuera de la iglesia. Sobre estos ritos, Cristo ha inscrito el nombre del verdadero Dios. Luego en el libro Joyas de los Testimonios, volumen 2, página 389, el párrafo 2, leemos lo siguiente. Cristo ha hecho del bautismo la señal de entrada en su reino espiritual ha hecho de él una condición positiva que todos deben cumplir si desean ser considerados bajo la autoridad del padre del hijo y el espíritu santo antes que el hombre pueda hallar hogar en la iglesia antes de cruzar el umbral del reino espiritual de dios debe recibir la impresión del divino nombre jehová justicia nuestra Jeremías 23, 6. Por el bautismo se renuncia muy solemnemente al mundo. Los que son bautizados en el triple nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo al comienzo mismo de su vida cristiana declaran públicamente que han abandonado el servicio de Satanás y que han llegado a ser miembros de la familia real, hijos del Rey Celestial. Han obedecido la orden Salid de en medio de ellos y apartaos, y no toquéis lo inmundo. Y para ellos se cumple la promesa. Seré a vosotros padre, y vosotros me seréis a mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Segunda de Corintios 6, 17 al 18. Entonces, el rito del bautismo debe ser hecho para colocar al que se bautiza bajo la autoridad del Padre del Hijo y del Espíritu Santo, no bajo la autoridad de una organización religiosa, no para colocarlos bajo la autoridad de los hombres. Sin embargo, así es como se realizan los bautismos en las organizaciones religiosas. Es por eso que en las organizaciones religiosas de los seres humanos se puede catalogar a una persona de hereje o de rebelde o se le puede expulsar de la organización religiosa si no cumple con las reglas de esa organización, porque al ser bautizados fueron colocados bajo la autoridad de esa organización. En el bautismo bíblico, ningún hombre puede llamar a otro hombre hereje, porque si fue bautizado bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, solo Dios tiene esa autoridad. Solo Dios se puede encargar de decir quién es hereje, quién es rebelde, etcétera. También se tiene que explicar claramente, dice en este libro, que antes que una persona cruce, dice el umbral del reino espiritual de Dios, que debe recibir? Dice la impresión del divino nombre Jehová, justicia nuestra, Jeremías 23.6. Entonces, para que una persona se le pueda aplicar el rito del bautismo, esa persona tiene que entender qué significa Jehová, justicia nuestra tiene que entender y aceptar que cristo es nuestra justicia es nuestra obediencia que no paso el juicio con mi perfección que dios no me acepta por mi obediencia por mi santificación que hay una justicia que cristo ha desarrollado en esta vida como hombre para que pueda presentarla ante el padre y yo pueda ser aceptado si yo no he entendido eso si yo no he aceptado eso el bautismo no tiene sentido porque no estoy aceptando el evangelio. Y en otro punto, declara de que para el bautismo es una declaración pública, es un rito en el que uno declara públicamente que ha renunciado al mundo y que se ha puesto bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La Biblia es la única regla de vida y ha declarado públicamente que ha abandonado el servicio de Satanás y que ha llegado a ser adoptado en la familia real. Entonces, para ser bautizado, uno primeramente debería entender y aceptar que por naturaleza está al servicio de Satanás, desde el momento en que ha sido engendrado, y que el momento en que abiertamente practica el pecado está dando rienda suelta a una naturaleza pecaminosa, a un egoísmo, a una incapacidad natural para amar. Entonces tiene que aceptar, Juan 8.44, las palabras de nuestro Señor Jesús, tiene que aceptar que por naturaleza no somos hijos de Dios, sino que somos hijos del Padre de la mentira y por eso mentimos. Cada vez que mentimos damos testimonio de esto. Entonces esto tendría que entender y aceptar para tener necesidad genuina de Cristo, de un nuevo Padre que lo adopte de una justicia perfecta que Él desarrolló como hombre, de su sangre derramada en la cruz para el perdón de nuestros pecados, de su resurrección, de su sacerdocio en el santuario celestial. En Romanos capítulo 6, los versículos 3 al 4, la palabra de Dios dice, ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús Hemos sido bautizados en su muerte porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Amén. Estamos declarando con el bautismo públicamente que hemos muerto al mundo, que queremos andar en una vida nueva. No tendría sentido bautizarse y seguir llevando la misma vida de antes la misma vida de santificación espuria o de desobediencia abierta a la ley de Dios. En Colosenses 2.12 la palabra de Dios dice, «Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos». Es por esto que en este mismo libro, Joyas de los Testimonios, volumen 2, en la página 394, el párrafo 3, Leemos lo siguiente. El conocimiento de Dios y de Jesucristo, expresado en el carácter, los exalta sobre todo lo que se estima en la tierra o en el cielo. Es la educación más elevada que haya. Es la llave que abre los portales de la ciudad celestial. Es propósito de Dios que todos los que se visten de Cristo por el bautismo posean este conocimiento. Y los siervos de Dios tienen el deber de de presentar a estas almas el privilegio de su alta vocación en Cristo Jesús. Cuando quiera que sea posible, administres el bautismo en un lago claro o un arroyo de agua corriente y désele a la ocasión toda la importancia y solemnidad que se le pueda impartir. Los ángeles de Dios están siempre presentes en un servicio tal. Entonces, para que una persona se bautice, también tiene que entender y creer que esto es un alto privilegio y una alta vocación colocarse bajo el estandarte de emmanuel colocarse como hijo de dios es un privilegio y es una alta vocación que no se puede to tomar a la ligera continuando la lectura en el mismo libro joyas de los testimonios 2 página 396 el párrafo 1 Leemos, los votos que asumimos con el bautismo abarcan mucho. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, somos sepultados como en la muerte de Cristo, y levantados a semejanza de su resurrección, y hemos de vivir una vida nueva. Nuestra vida debe quedar ligada con la vida de Cristo. Desde entonces en adelante, el creyente debe tener presente que está dedicado a Dios, a Cristo a Cristo. Y al Espíritu Santo. Debe subordinar a esta nueva relación todas las consideraciones mundanales. Ha declarado públicamente que ya no vive en orgullo y complacencia propia. Ya no ha de vivir en forma descuidada e indiferente. Ha hecho un pacto con Dios. Ha muerto al mundo y debe vivir para Dios y dedicarle toda la capacidad que le confió sin perder jamás de vista el hecho de que lleva la firma de Dios. Es un súbdito del reino de Cristo, participante de la naturaleza divina. Debe entregar a Dios todo lo que es y todo lo que tiene, empleando sus dones para gloria de su nombre. Entonces no se debe tomar a la ligera. Bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es declarar públicamente que uno se ha puesto como súbdito del reino de Cristo. Un súbdito tiene que obedecer a ese rey, a ese reino, a esa ley que rige en ese reino. Se ha colocado voluntariamente bajo ese bajo la ley que rige en ese reino y todo lo que tiene lo debe entregar a Dios, su tiempo su dinero, sus facultades mentales, todo lo que Dios nos ha dado por ser el Creador y el Legislador. Todo lo que tenemos, todo lo que somos, se lo debemos a Él. Y debemos emplearlo todo para la gloria de su nombre. En este otro libro, El Deseado de Todas las Gentes, la página 21, el párrafo 2, leemos lo siguiente. Al apartarse de Dios, los judíos perdieron de vista mucho de lo que enseñaba el ritual este ritual había sido instituido por cristo mismo en todas sus partes era un símbolo de él y había estado lleno de vitalidad y hermosura espiritual pero los judíos perdieron la vida espiritual de sus ceremonias y se aferraron a las formas muertas confiaban en los sacrificios y los ritos mismos en vez de confiar en aquel a quien estos señalaban. A fin de reemplazar lo que habían perdido, los sacerdotes y rabinos multiplicaron los requerimientos de su invención y cuanto más rígidos se volvían, tanto menos del amor de Dios manifestaban. Medían su santidad por la multitud de sus ceremonias, mientras que su corazón estaba lleno de orgullo e hipocresía. Entonces la historia tristemente se repite. Para el tiempo de Cristo, los israelitas habían perdido de vista que los ritos y ceremonias que tenían en la ley ceremonial eran símbolos que apuntaban a Cristo y estaban confiando en los ritos mismos. Es decir, al sacrificar al cordero en el altar, estaban poniendo su vista en que ese acto les garantizaba el perdón de los pecados. En el acto del sacerdote quemar el incienso, aceptación, etc. Ahora la historia se repite. Si nosotros confiamos en los ritos mismos, si yo pienso que por bautizarme por ese rito mismo, yo soy aceptado, perdonado, soy regenerado, hecho hijo de Dios, no estoy mirando más allá del rito no estoy mirando fuera de mí a cristo a aquel que vivió una vida de obediencia perfecta aquel que murió en la cruz por mis pecados aquel que resucitó para presentarse ahora por mí en el santuario celestial a mi favor para que él pueda hablar ante dios ya que yo no tengo acceso directo a dios necesito un mediador un intercesor y solo cristo puede merece ser escuchado, solo Cristo merece ser bendecido, yo no merezco ser oído ni bendecido, pero si Cristo habla a mi favor, tengo un representante y entonces el Padre lo va a escuchar porque Él merece ser escuchado y Él está hablando a mi favor, es mi mediador, es mi intercesor y le presenta lo que es aceptable ante la ley, la obediencia perfecta que es aceptable, la sangre que es aceptable para el perdón de mis pecados. Entonces tengo que mirar más allá del rito, no puedo confiar en el rito mismo porque entonces dejo de confiar en, aqu en aquel que es al que señala el rito. Y vamos a estar cometiendo el mismo error de aquellos judíos que confiaban en los ritos y tenían a su lado al Mesías y no lo pudieron reconocer, sino que más bien prefirieron matarlo. Muy bien, entonces el cumplimiento de Daniel 9.24. De la última semana, de las 70 semanas, lo encontramos en los versículos de Lucas 3.23, donde la palabra de Dios dice que cuando Jesús comenzó su ministerio era de 30 años. También Mateo 3.16, donde la palabra de Dios dice que después que fue bautizado y subió luego del agua, los cielos fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como palomio venía sobre él. Este hemos estudiado es el ungimiento de Cristo, cuando el Mesías tenía que ser ungido al comienzo de la semana 70. Y es por eso que cuando Jesús principia su ministerio, tal como leemos en Marcos capítulo 1 de los versículos 14 al 15, la palabra de Dios dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Ese tiempo que se ha cumplido, el Señor Jesús estaba apuntando a la profecía de Daniel 9.24. Había llegado el tiempo en el que se tenía que cumplir lo que estaba predicho que debía ocurrir en la última semana que es el ungimiento del Mesías que es Cristo traer, terminar la prevaricación poner fin al pecado, expiar la iniquidad traer la justicia perdurable por la cual podemos ser aceptados sellar la visión y la profecía Él trajo la justicia perdurable desarrolló en su vida la obediencia perfecta y perpetua por la cual podemos ser aceptados es por eso que él dijo el tiempo se ha cumplido el reino de dios se ha acercado arrepentíos y creed en el evangelio creed en su engendramiento nacimiento vida muerte y resurrección de cristo y el inicio de esta última semana de las 70 semanas el inicio de la semana 70 ocurrió 10 de mes séptimo del año 27 en el calendario religioso Ahí se dio cumplimiento a Daniel 9:24. A partir de ahí del año 27, esa última semana de 7 años concluye el 10 de mes séptimo del año 34. Y en la mitad de estos 7 años, es decir, 3 años y medio del 10 de mes séptimo del año 27, nos da con la mitad de la semana 70. Nos da la mitad de semana en el año 31, del calendario religioso, donde se da cumplimiento a Daniel 927 Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. El cumplimiento lo tenemos en Juan 19, 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Es por eso que luego de su muerte, en Mateo 27, versículo 51, la palabra de Dios dice, y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Era la indicación de Dios de que ese santuario terrenal, con sus ritos, con sus ofrendas, con sus sacrificios, con sus fiestas y sábados ceremoniales, fue clavado en la cruz. Dando cumplimiento a Daniel 9.27, de que a la mitad de semana con su muerte haría cesar el sacrificio y la ofrenda. Juan 19.30, Mateo 27.51, ya no tiene más vigencia ese santuario que está allá en Jerusalén, ya dejó de estar en vigencia, ha sido clavado en la cruz. El sacerdocio de Aarón, que en números fue decretado como estatuto perpetuo, Clavado en la cruz, porque era símbolo del sacerdocio de Cristo. El santuario, que era estatuto perpetuo, clavado en la cruz, porque era símbolo, representación del santuario celestial. Las fiestas y sábados ceremoniales que eran estatutos perpetuos clavados en la cruz, porque apuntaban a la obra de Cristo en la tierra, en el cielo y después, posteriormente, en su segunda venida. Clavado todo la ley ceremonial en la cruz. Los cristianos estamos libres de celebrar la ley ceremonial los ritos del nuevo pacto que el señor jesús decretó que debemos observar son el rito del bautismo y la cena del señor esto fue lo que él nos ordenó hacer y tres años y medio más tarde nos encontramos con el 10 de mes séptimo del año 34 en el calendario religioso y aquí es el fin de las 70 semanas, cuando en Hechos capítulo 7 de los versículos 58 al 60 tenemos el apedreamiento de Esteban. Esto marcó el fin de las 70 semanas, de Daniel 9, 24 al 27. En el libro El conflicto de los siglos, la página 406, el párrafo 2, en la versión digital, leemos lo siguiente. Aceptar estas conclusiones equivalía a renunciar a los cómputos anteriores de los periodos proféticos. Se había comprobado que los 2.300 días principiaron cuando entró en vigor el decreto de Artajerjes, ordenando la restauración y edificación de Jerusalén en el otoño del año 457 a.C. Tomando esto como punto de partida, había perfecta armonía en la aplicación de todos los acontecimientos predichos en la explicación de ese periodo hallado en Daniel 9, 25 al 27. 69 semanas o los 483 primeros años de los 2300 años debían alcanzar hasta el Mesías, el ungido, y el bautismo de Cristo y su unción por el Espíritu Santo en el año 27 de nuestra era, cumplía exactamente la predicción. En medio de la septuagésima semana, el Mesías había de ser muerto. Tres años y medio después de su bautismo, Cristo fue crucificado en la primavera del año 31. Las 70 semanas o 490 años les tocaban especialmente a los judíos. Al fin del periodo, la nación selló su rechazamiento de Cristo con la persecución de sus discípulos y los apóstoles se volvieron hacia los gentiles en el año 34 de nuestra era. Habiendo terminado entonces los 490 primeros años de los 2300, quedaban aún 1810 años, contando desde el año 34, 1810 años, llegan a 1844. Entonces, había dicho el ángel, será purificado el santuario. Era indudable que todas las anteriores predicciones de la profecía se habían cumplido en el tiempo señalado. Y esto es efectivamente matemático. Desde el 10 de mes séptimo del 457 antes de Cristo. 7 semanas proféticas, es decir, día por año, nos dan 49 años, porque 7 por 7 es 49. Luego, las 62 semanas por 7 nos dan 434 años. Del 457, bajamos 49 años y luego 434 años y nos da 27 después de Cristo, porque no existe el año cero. Hay uno antes de Cristo y hay uno después de Cristo. Si el 10 de mes séptimo del año 27 después de Cristo se inicia la, 70, la última semana 70, es decir, 7 años, entonces 27 más 7 nos da 34. Cristo tenía que morir 3 años y medio del 27 que nos da el 31 después de Cristo. Y el 10 de mes séptimo del año 34 después de Cristo es el fin de las 70 semanas proféticas. 70 por 7 son 490 años. Si a 2.300 le quitamos 490, nos da 1.810 años. Y si al 34 le sumamos 1.810, nos da 1.844. El 10 de mes séptimo de 1.844 tenía que ser purificado el santuario. Entonces la pregunta que nos debemos hacer es, ¿qué santuario debía ser purificado al concluir los 2.300 días proféticos? Es decir, 2.300 años. Pues muy bien, ¿qué nos dice la Palabra de Dios? En Éxodo 26.30 la Palabra de Dios dice, alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Entonces, ¿qué santuario debía ser purificado al concluir los 2.300 años? Pues si repasamos acerca de el santuario terrenal, tenemos que entender que era una representación del verdadero santuario celestial. En Éxodo capítulo 26, el versículo 30, la orden que le dio Dios a Moisés fue, alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Entonces está basado en un modelo que le mostró Dios. Está basado en el original y a Moisés se le encargó recrear en miniatura el original, en base al modelo, aquello que le mostró Dios. En el Salmo 110, versículo 4, hemos leído que el rey David escribió este Salmo donde está escrito, Juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Él entendía que ese servicio que se realizaba en el terrenal con el orden, bajo el orden de Aarón, ese sacerdocio, era una representación del verdadero sacerdocio de Cristo, del Mesías que iba a venir, y que luego iba a ascender al verdadero santuario en el cielo para ejercer ese sacerdocio. Y él miraba más allá del símbolo, más allá del sacerdocio de Aarón, miraba a aquel sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. En Oseas capítulo 2 versículo 11 hemos leído que estaba decretado que el Señor iba a hacer cesar el ritual simbólico, aquella ley temporal que era símbolo de lo celestial, símbolo de la obra de Cristo aquí en la tierra, de la obra de Cristo en el cielo y posteriormente lo que hará cuando salga del santuario. En Oseas 2:11 la palabra de Dios dice, haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días de reposo y todas sus festividades. La palabra clave está en lunas nuevas, es decir, estamos hablando de fiestas, de días de reposo que necesitan una fecha. Una fecha en base a un calendario lunar que es el calendario bíblico. No está hablando de días de reposo en base a días de la semana porque para días de la semana del cuarto mandamiento no necesitamos fechas, no necesitamos calendario. No interesa si el calendario es lunar o es un calendario solar. Pero en cambio, si queremos guardar las fiestas y los sábados ceremoniales de la ley ceremonial, necesitamos seguir el calendario lunar bíblico. Pero todo eso tenía que cesar. Tuvo un principio y también tenía que tener un final. Y hemos estudiado que esa profecía también está repetida con las mismas palabras en Daniel 927 que en la última semana, a la mitad de aquella última semana de las 70, el Mesías haría cesar el sacrificio y la ofrenda. En la cruz iba a quedar clavada la ley ceremonial. También tenemos Primera de Reyes capítulo 8, donde está Salomón, el rey Salomón, el hijo de David, que fue el que edificó el templo en Jerusalén. Porque recordemos que el que, tabernáculo que levantó Moisés era movible, y tenían que trasladarlo por el desierto. Pero Salomón construye ya el que es fijo en el monte Moria, allá en Jerusalén. En el versículo 12 del capítulo 8 de Primera de Reyes, leemos entonces dijo Salomón, Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad. A partir del versículo 27 al 30, la palabra de Dios dice, ¿Pero es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos, los cielos de los cielos, no te pueden contener. ¿Cuánto menos esta casa que yo he edificado? Con todo, tú atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria, oh Jehová Dios mío, oyendo el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti. Que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho, mi nombre estará allí, y que oigas la oración que tu siervo haga en este lugar. Oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando oren en este lugar, también tú lo oirás en el lugar de tu morada, en los cielos. Escucha y perdona. El edificador del templo de Jerusalén tenía claro que Dios no moraba en ese templo en Jerusalén, porque ni siquiera el cielo puede contener a Dios. Son las palabras del rey Salomón. Y dice, ¿cuánto menos esta casa que yo he edificado? Él entiende que esta casa que él había edificado, este templo, este santuario terrenal era una representación de la verdadera morada de Dios en el tercer cielo. Y él entendía que es allí donde Dios mora, donde oye las oraciones, donde escucha, donde acepta, donde perdona. Pues son sus palabras, está escrito, también tú lo oirás en el lugar de tu morada, en los cielos, escucha y perdona. Y él entendía que esta morada era temporal hasta que venga el Mesías. Pues en la profecía de Daniel quedaba claro de que en Daniel 9.26 iba a venir un príncipe que habría de destruir la ciudad y el santuario. Todo lo terrenal iba a concluir. El santuario terrenal, la Jerusalén terrenal, la ley ceremonial, pues ya... Después de Cristo tenemos la realidad. Tenemos el Israel espiritual, la Jerusalén celestial, el santuario celestial, el sacerdocio de Cristo en el santuario celestial con la verdadera ofrenda, con el verdadero sacrificio, que es su vida de obediencia perfecta y perpetua que desarrolló en esta tierra como hombre y su sacrificio de su muerte en la cruz, su muerte como hombre. Ese templo de Salomón fue restaurado, como hemos estudiado, en el año 516 a.C. Y como hemos estudiado, pasaron 59 años hasta el 457 a.C. Donde sale el decreto de Artajerjes un 10 de mes séptimo. Y este es el inicio del periodo de las 70 semanas y de las 2300 tardes y mañanas. Entonces ya han pasado 59 años en que el santuario ya está restaurado para cuando inicia este periodo profético ahora en el año 31 después de cristo ocurre la muerte del mesías príncipe ocurre el cumplimiento de daniel 927 y en mateo 27 51 hemos leído que la señal del cielo la señal que hizo dios para dar para entender que lo terrenal había sido clavado en la cruz es que el velo del templo terrenal se rasgó en dos clavó en la cruz la ley ceremonial el santuario terrenal, el sacerdocio según el orden de Aarón, todo lo terrenal concluye. Y el periodo exclusivo para la nación judía según la carne, la conclusión de las 70 semanas, ocurre el 34 después de Cristo. Y es marcado por el apedreamiento de Esteban. Y en ocasión del apedreamiento de Esteban, ¿quién se encontraba allí? En Hechos 7, capítulo 7 tenemos... El apedreamiento de Esteban. Y en el versículo 58, la palabra de Dios dice, Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Estaba allí Saulo de Tarso, quien Dios escogería para que sea el apóstol de los gentiles. Y el apóstol de los gentiles, Pablo, antes Saulo de Tarso, luego de su conversión Pablo, escribió en Gálatas 3, versículos 28 al 29, Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Porque esto ya ocurre después de la conclusión de la profecía de las 70 semanas que estaban determinadas sobre la nación judía según la carne. Después de esto, se rompe el muro de separación entre judíos y gentiles. Ya no hay judío ni griego, no hay judío ni gentil, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer. En Cristo, así yo no sea linaje de Abraham literalmente por sangre, en Cristo está escrito ciertamente... Linaje de Abraham sois, heredero según la promesa. Soy israelita, linaje de Abraham en Cristo. Y en su epístola a los hebreos, es decir, a los judíos, es donde Pablo les trata de hacer entender a aquellos judíos que habían aceptado a Cristo, pero que no querían aceptar que el santuario el templo de Jerusalén había dejado de estar en vigencia, que no querían dejar de lado la ley ceremonial, les escribe y les recuerda en Hebreos 4.14, «Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todos según nuestra semejanza, pero sin pecado». Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces Pablo ya está dando a entender que ya tenemos la realidad. Ya no hay que mirar al sacerdocio según el orden de Aarón allá en Jerusalén, en el templo terrenal, sino mirar a nuestro verdadero gran sumo sacerdote que está en el verdadero, en los cielos, en el santuario celestial, a Cristo. Y les está tratando de incrédulos por aferrarse a lo terrenal, al santuario terrenal, a la ley ceremonial. En Hebreos 3.12 escribe, Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Cuál era la incredulidad de ese corazón malo? Era la incredulidad de que efectivamente esa ley que fue dada por Dios a Moisés, que era temporal, ahora había quedado clavada en la cruz. No querían aceptar que esa ley ceremonial, con sus fiestas y sábados ceremoniales, con la circuncisión, había quedado clavada en la cruz. No querían aceptar que ese templo grandioso de Jerusalén había quedado clavado en la cruz tampoco. No querían aceptar que el sacerdocio levítico, que por tantos años había guardado había quedado clavado en la cruz luego en el, la misma epístola a los hebreos capítulo 5 desde el versículo 7 la palabra de dios dice y cristo en los días de su carne ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte fue oído a causa de su temor reverente y aunque era hijo por lo que padeció aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y ahora viene la advertencia de Pablo contra la apostasía. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros... Después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Está amonestando a aquellos judíos creyentes que vivían en Jerusalén. Y les dice que son tardos para oír, porque no quieren aceptar que la ley ceremonial fue clavada en la cruz, que el santuario terrenal fue clavado en la cruz. Les dice, debiendo ser ya maestros, ustedes deberían estar predicando esto, pero dice, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar los rudimentos de las palabras de Dios tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Pablo tiene que ir a explicarles en esta epístola que todo aquello que ellos tenían por eterno, esa ley ceremonial que la tenían como eterna, era un símbolo y una representación de Cristo. Les tienes que explicar que el santuario con su lugar santo, con su lugar santísimo, con sus muebles, todo era una representación del verdadero, que también tiene un lugar santo, un lugar santísimo. Les tiene que hacer entender que el hombre no es aceptado por el incienso que era quemado en el altar del incienso, sino que ese incienso era un símbolo de la justicia perfecta de Cristo. Que ese aceite era un símbolo del Espíritu Santo. Cuando era derramado para aumentar aceite a las lámparas, símbolo del pueblo de Dios era un símbolo que, como resultado de la justificación por la fe, se recibe al Espíritu Santo como agente regenerador, que, que los pecados no eran perdonados en virtud de la sangre que derramaban los animales, sino que esos corderos que eran sacrificados eran un símbolo del Cristo, que esa sangre era un símbolo de la sangre de Cristo derramada en la cruz, que esa sangre que tenía que ser asperjada en el velo que separaba el lugar santo del Santísimo, era un símbolo de que Cristo tenía que presentar su sangre para que nuestros pecados puedan ser perdonados y traspasados al santuario, para que cuando llegue Levítico 16, 16, la purificación del santuario, puedan ser borrados los pecados. Solamente los pecados que eran traspasados durante el servicio diario, diariamente y dos veces al día, dentro del santuario, podían ser expiados, es decir, borrados. Entonces, todas esas cosas que tenían que ya entender los santiagos los pedros juan, los que habían estado por tanto tiempo con cristo ellos tendrían que estar predicando estas cosas sin embargo se estaban aferrando a cristo y la ley ceremonial por eso pablo les dice debiendo ser ya maestros se han hecho tardos para oír entonces en esta epístola a los hebreos, es decir a los judíos pablo les recalca de que todo eso era símbolo de Cristo. El incienso, la sangre de los animales, el sacrificio, el sacerdocio, el servicio diario, el santuario, y que esas tablas del pacto que se encontraban en el lugar santísimo, en el arca del pacto, no eran el original. Eran una representación de la ley eterna e, in e inmutable que se encuentra en el santuario celestial, de los verdaderos diez mandamientos que están en el santuario celestial y que esa ley moral que es la ley eterna e inmutable es la que trae la condenación la paga el pecado es muerte y que es por eso que se está realizando el servicio de presentar esta sangre derramada en el acto del sacrificio es la ley que está demandando obediencia para que sea aceptado y por eso se presenta delante de este velo el incienso que se quema en el altar del incienso. Entonces, la ley ceremonial es símbolo, pero la ley moral no es símbolo. No matarás no es símbolo. Seis días trabajarás más el séptimo es día santo para Jehová, eso no es símbolo. Ahora, el, hemos estudiado que el primer sábado ceremonial, en, con su fiesta de panes, sin levadura era un símbolo de la obra de Cristo Porque estaba apuntando a tres fechas 14, 15 y 16 de Aviv El 14 era Pascua Cuando Cristo tenía que morir El 15 era primer sábado ceremonial Cuando Cristo tenía que reposar en la tumba El 16 era la primicia de las gavillas Cuando Cristo tenía que resucitar Entonces vemos que son símbolos Ese sábado ceremonial era un símbolo Esa primicia de las gavillas era un símbolo Esa fiesta era un símbolo los diez mandamientos no son símbolos. Honra a tu padre y a tu madre. Eso no es símbolo, eso es ley moral. El diezmo no es símbolo, es una ley moral. Porque al dar el diezmo, uno está reconociendo que Dios es el que provee para nosotros y que todo lo que tenemos le pertenece a Él. Es algo moral, no es un símbolo. Entonces hay que hacer distinción entre lo que es ley moral y lo que es símbolo. RITUAL, RITO La circuncisión no es una ley moral, era un símbolo de la, circuncis la circuncisión del corazón, pues está escrito en Romanos 2.29 La palabra de Dios dice, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Vamos ahora a Hebreos capítulo 7, en los versículos 11 en adelante. La Palabra de Dios dice, Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Entonces esto es muy importante. Es decir, ¿para qué se necesita un Mesías si el sacerdocio levítico según el orden de Aarón es suficiente para que seamos aceptados, perdonados y recibamos a la gente regenerador? Y vamos aún más lejos. Si yo puedo alcanzar la perfección para ser aceptado, ¿qué necesidad hay de Cristo? ¿Qué necesidad es de que Él haya venido a la tierra a vivir una vida de obediencia perfecta y perpetua la ley? ¿Qué necesidad hay de su muerte si yo puedo alcanzar la perfección? ¿Qué necesidad... Hay de Lucas 1.35, de su engendramiento por el Espíritu Santo a partir de ese milagro que estaba predicho. ¿Qué necesidad hay de ello si yo he nacido con mancha de pecado y Dios puede pasar por alto mi mancha de pecado? ¿Qué necesidad hay de que Cristo haya nacido, engendrado su humanidad por Dios Espíritu Santo? ¿Por qué no podía ser engendrado simplemente por José y María? ¿Qué necesidad hay? Estas son las preguntas que está haciendo aquí Pablo. Está diciendo, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote, según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? ¿Qué necesidad hay de que Cristo suba al santuario celestial y presente la ofrenda y el sacrificio, si ya en la cruz todos hemos sido aceptados y perdonados? Esas son las preguntas que está haciendo Pablo. Y en el versículo 12 dice, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Él está haciendo acuerdo también a las palabras del salmista del rey David que dijo tú eres sacerdote según el orden de Melquisedec entonces él les está haciendo recordar si va a haber otro sacerdote necesariamente hay un cambio en la ley estamos hablando de una ley que puede ser cambiada y abrogada no así la ley moral entonces hay dos sistemas distintos hay una ley que exige la paga del pecado es muerte y no se puede abrogar, no se puede cambiar porque entonces, ¿por qué, ¿por qué murió Cristo? ¿Por qué Dios tuvo que venir en la carne y morir? ¿Por qué no se cambió esa ley? Porque no puede cambiarse. Pero en cambio aquí tenemos otro sistema, otra ley, que sí puede ser cambiada y sí puede ser abrogada. Claramente, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya cambio de ley. Y continuando con la lectura desde el versículo 13, y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. En el versículo 17 está citando al rey David. Continuando el versículo 18 dice, Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Muchas personas utilizan estos versículos para hablar de que la ley moral fue abrogada, Pablo no está hablando de la ley moral, está hablando claramente del sacerdocio según el orden de Aarón y el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Un sacerdocio que no es ley moral, es ley ceremonial y que queda abrogada, pues Cristo es sacerdote según el orden de Melquisedec. Él no era descendiente de Leví, sino de la tribu de Judá. En cambio, ¿qué dice Pablo acerca de esa ley moral? y del día de reposo, que es parte de esa ley moral. En Hebreos capítulo 4, en el versículo 4, dice, Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día, y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de su desobediencia, otra vez determina un día, Hoy diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Entonces, cuando está hablando de aquellos que todavía no han entrado en ese reposo, está hablando de aquellos que todavía no guardan el cuarto mandamiento, pero que también tienen que entrar queda un día de reposo para el pueblo de dios porque el pablo está hablando de que en la cruz han quedado clavadas los sábados ceremoniales pero queda un reposo para el pueblo de dios queda el cuarto mandamiento que no necesita fecha ni calendario porque es semanal entonces la ley moral nunca ha sido la controversia no es el tema de, de, de que si hay que guardarlo o no en en esta epístola el tema controversial aquí es la ley ceremonial, es la circuncisión, son las fiestas, los sábados ceremoniales, el sacerdocio de Aarón, el santuario terrenal, el templo de Jerusalén. Eso es lo que está aquí en, en controversia con aquellos que se aferran a esa ley ceremonial. Volviendo a Hebreos 7 versículo 22, insiste Pablo, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Este nuevo pacto tiene su santuario, así como el el pacto antiguo tenía un santuario Tiene su sacerdocio Como el pacto antiguo tenía un sacerdocio Tiene su ofrenda, su sacrificio Tiene su lugar santo, su lugar santísimo Tiene su ley Que es la base del pacto Lo que ha cambiado Es el santuario El sacerdocio Los medios Pero la base del pacto Sigue siendo la misma ley Porque si no hay ley, no hay que defina qué es pecado, y si no hay pecado, ¿para qué necesito de la sangre de Cristo? ¿Para qué necesito pedir perdón? ¿Para qué necesito congregarme a este lugar por la fe al trono de la gracia? ¿Para qué necesito gracia si no hay ley que defina qué es pecado? Jesús ha hecho feador de un mejor pacto, porque tenemos el sacerdocio verdadero, que es Cristo, el verdadero sumo sacerdote. Tenemos la ofrenda verdadera, que es obediencia perfecta y perpetua. La sangre verdadera, que es su sangre derramada en la cruz. Pero la ley, la base del pacto, sigue siendo la misma. Es la ley moral. Son los diez mandamientos. En ese, en el, tanto en la tierra como en el cielo, el cuarto mandamiento dice séptimo día. Es día de reposo, no dice el primer día, que los hombres llaman domingo. Entonces, eso no ha cambiado. Lo que Pablo está hablando es el cambio de la ley ceremonial. Cambio de sacerdocio de Aarón a sacerdocio según el orden de Melquisedec. Cambio de santuario terrenal a santuario celestial. Por eso continúa diciendo en el versículo 23, Los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primeros sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre ofreciéndose a sí mismo. Entonces todo esto es importante. Cristo tiene un sacerdocio inmutable porque Él tiene vida eterna. Él no, él no muere y necesita que venga otro sacerdote a reemplazarlo, como ocurría en el sacerdocio según el orden de Aarón. Por eso él puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, porque él vive para interceder. Necesitamos de un mediador porque no tenemos acceso directo a Dios. El pecado ha hecho una separación entre nosotros y Dios. Necesitamos un intercesor. Esto es lo que enseña el ritual simbólico. Por eso es que había un sacerdote, porque era el representante. Una representación de Cristo, el verdadero mediador. Y era para enseñar a los hombres que no tenemos acceso directo a Dios, necesitamos un sacerdote, un mediador, un intercesor que se presente por nosotros. Porque el israelita no podía entrar al santuario. Alguien tenía que entrar a su favor. En el símbolo. Ahora en la realidad, nosotros no podemos entrar y mirar cara a cara a Dios, pero tenemos a alguien que se presenta por nosotros. Y hace es la distinción. Tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, sin mancha de pecado, como nosotros. Nosotros tenemos mancha de pecado, nosotros somos pecadores. Él, es, él cuando dice apartado de los pecadores es porque él no era pecador, no tenía inclinación al mal, no tenía mancha de pecado, no tenía una gota de egoísmo. Era santo, inocente, sin mancha, su, más sublime que los cielos. Era hombre, pero sin mancha de pecado porque la ley condena el estado de ser, esa mancha de pecado, esa inclinación al mal. Pero nos convenía uno que sea sin esa mancha, sin esa inclinación al mal, y que no tiene necesidad, como los sacerdotes, según el orden de Aarón, tenían necesidad, de ofrecer sacrificios por sus propios pecados, antes, y luego por los del pueblo. Y dice, Cristo hizo esto una vez y para siempre. No está diciendo que al sacrificarse, nos dio aceptación y perdón una vez y para siempre. Está diciendo que el sacrificio que Él hizo, su muerte en la cruz, la hizo una vez y para siempre. Porque en el servicio diario, diariamente y dos veces al día se tenían que sacrificar animales en el altar. Cristo no tiene que hacer esto. Él no tiene que venir cada día a morir en la cruz de mañana y tarde. No tiene que venir cada día a desarrollar una vida de obediencia perfecta y perpetua. Lo hizo una vez y para siempre. Pero eso es el evangelio. Su engendramiento, su vida, su muerte, su resurrección, es el Evangelio. Eso lo hizo una vez y para siempre. Pero su sacerdocio, el trabajo de Cristo en el cielo, el trabajo de presentar esa ofrenda y ese sacrificio, eso, no, eso tiene que hacerlo. Eso no lo hizo una vez y para siempre. Porque la aceptación es, una, es un servicio diario. El perdón es un servicio diario. Porque el hombre pecamos diariamente. Entonces necesito a alguien que esté intercediendo por mí diariamente. Necesito diariamente la lluvia temprana a la gente regeneradora. Si vamos a la ley ceremonial en Números capítulo 18, a partir, del versículo, a partir del versículo 7, a partir del versículo 7 al 8, la palabra de Dios dice, «Mas tú y tus hijos contigo guardaréis vuestro sacerdocio en todo lo relacionado con el altar» y del velo adentro, y ministraréis. Yo os he dado en don el servicio de vuestro sacerdocio, y el extraño que se acercare morirá. Entonces, el israelita no podía entrar al santuario bajo pena de muerte. Solo el sacerdote, según el orden de Aarón, podía entrar a ese santuario terrenal, al templo de Jerusalén. Esto era, repito, para en enseñar al pueblo de que no tenemos acceso directo a Dios Necesitamos un intercesor Alguien que se presente por nosotros En el versículo 8 Está escrito Dijo más Jehová a Aarón, He aquí yo te he dado también el cuidado de mis ofrendas Todas las cosas consagradas de los hijos de Israel Te he dado por razón de la unción Y a tus hijos por estatuto Perpetuo Entonces Si este estatuto perpetuo Es sinónimo de eterno en primer lugar, eterno significa que no tiene principio y no tiene fin. Por eso es que se habla de Dios como eterno, no tiene principio, no tiene fin. La ley de Dios, que está en el Salmo 119, que nos habla de una ley eterna, es una ley que no tiene principio y no tiene fin. La ley ceremonial, en cambio, tiene un principio. Tomemos solo por ejemplo, este sacerdocio de Aarón. Había sacerdocio de Aarón en el Edén no había sacerdocio de Aarón. No había, no había existido siquiera Aarón. Noé, ¿él tenía que observar el sacerdocio según el orden de Aarón? No, no, no guardaba. No había sacerdote según el orden de Aarón. ¿Qué hay de Abraham? ¿Había sacerdocio de Aarón? No había sacerdocio de Aarón. El sacerdocio de Aarón llega recién en el tiempo de Moisés. Entonces estamos viendo que era un mandamiento, un estatuto que tuvo su principio. Entonces ya de entrada, por definición, no puede ser eterno, porque tiene principio, no es eterno. La ley ceremonial no puede ser eterna porque tiene principio. Fue instituida a partir de la caída del hombre en el pecado, del primer Adán. Antes de eso no había ni fiestas ni sábados ceremoniales, porque celebrar eso era un símbolo del de Mesías, del Salvador. ¿Para qué iba a celebrar Adán y Eva a un Salvador si no estaban en pecado? No tiene sentido. No tenía sentido que celebren Pascua en el Edén cuando la Pascua uno está afirmando que es pecador, que necesita un garante y sustituto en la muerte. Por eso se sacrificaba el sustituto, el cordero, en lugar de que muera. La primera Pascua se sacrificó el cordero porque estaban bajo pena de muerte los primogénitos, ¿no es verdad? Entonces la sangre que era puesta en los dinteles de las puertas era para un símbolo para que el ángel que iba a pasar trayendo la muerte a los primogénitos entienda que ahí hubo en esa casa, en ese hogar, una muerte sustitutiva. Hubo un sustituto que murió. Entonces es el sustituto por el, por el pecado, porque la paga del pecado es muerte. Si Adán hubiese celebrado Pascua o fiesta de panes sin levadura en el Edén, estaba declarando soy pecador, necesito un salvador, necesito un sustituto en la muerte. No tiene sentido alguno que lo hubiese celebrado antes de caer en pecado. Después de caer en pecado es que se instituye una ley ceremonial que era bien sencilla en, en un inicio. Solamente tenía que armarse un altar y en el altar se sacrificaba al cordero. Esto fue lo que hizo Adán, esto fue lo que hizo Noé, tenemos el relato de, del éxodo. Tenemos el relato de que cuando baja del arca, lo primero que hace es almar un altar. En Génesis capítulo 8, en el versículo 19, leemos que ya salieron todos del arca, ¿no? inclusive los animales. Dice la palabra de Dios, todos los animales, todo reptil, todo ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies salieron del arca. Y en el versículo 20 dice, edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Entonces, en un principio la ley ceremonial era sencilla. Solo se necesitaba un altar para el sacrificio. Y ese animal que era sacrificado era al mismo tiempo ofrenda y sacrificio, porque tenía que ser perfecto. En la perfección estaba la ofrenda. Y la muerte era el sacrificio. Y el sacerdote era el padre de familia. y y el primogénito, por eso es que se llamaba sacerdocio la primogenitura es por eso que tenemos la historia de Esaú y Jacob que por orden de nacimiento Esaú era el primogénito pero Jacob quería la primogenitura y habían condiciones para la primogenitura entonces ese es un tema mucho más amplio pero el punto que tenemos que entender es que estamos viendo una ley que es temporal que tiene principio, que cambia, porque cuando llegamos al tiempo de Moisés, a esta ley ceremonial que era tan sencilla, solo un altar de sacrificio, sin sacerdocio según el orden de Aarón, sino sacerdocio según la primogenitura, luego se le añaden cosas. De hecho, en el tiempo de Abraham se le añade a esta ley ceremonial la circuncisión. Antes de, de Abraham no había no había esa ley en la ley ceremonial, ese estatuto se le agregó entonces estamos viendo que es una ley que, que puede ser modificada. Es diferente a los diez mandamientos que nuestro Señor Jesús dijo que ni una jota ni una tilde pasarán de esa ley. Entonces tenemos una ley que ni una jota ni una tilde se puede alterar y luego vemos que hay otra ley que sí se puede alterar, que Dios la, 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 la cambia, la modifica, le agrega cosas, le quita cosas. Cuando llegamos a Moisés, quita el sacerdocio de la primogenitura y establece... el el sacerdocio según el orden de Aarón. Y finalmente, en Cristo tiene su cumplimiento. Entonces, la palabra nos dice claramente que fue clavada en la cruz. Tenía un principio y tenía que tener un final. Iba a llegar un momento en el que el Señor iba a hacer cesar las fiestas, los sábados ceremoniales, el santuario terrenal. Y todo esto estamos leyendo, confirmando, especialmente en esta epístola a los hebreos, que Pablo está tratando de hacerles entender aquellos judíos que se querían aferrar a esa ley ceremonial, que creían que la salvación era Cristo más la ley ceremonial. Querían tener a Cristo y tener también sus fiestas y sábados ceremoniales. No querían aceptar que Cristo es nuestra Pascua, es nuestra primicia de las gavillas. Pablo trataba de hacerles entender esto. Por eso en 1 Corintios 5, versículo 7, está escrito, «Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Ya fue sacrificado Cristo. Cristo es la Pascua, es el cumplimiento. No hay que celebrar esto. Luego en 1 Corintios 15, versículo 20, escribe, Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. En el versículo 23, porque cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo de su venida. Entonces nos dice, Cristo es nuestra Pascua. Cristo es nuestra primicia en las gavillas. Ya no hay necesidad de celebrar esto porque era símbolo de Cristo. Volviendo a Hebreos capítulo 7, versículo 27, en la que Pablo habla de que el sacrificio lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo, claramente está hablando del Evangelio. Lo hizo una vez y para siempre. No tiene que repetirlo cada día, no tiene que ser crucificado cada día. Pero hay algo que él sí tiene que hacer ahora diariamente, y ahí entramos en Hebreos capítulo 8. La palabra de Dios dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario, de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario también que éste tenga algo que ofrecer. Es necesario que Cristo ahora, en ese santuario celestial, el verdadero que levantó el Señor y no el hombre, fue constituido Él como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec para presentar ofrenda y sacrificio, su vida de obediencia perfecta para nuestra aceptación o justificación y su sangre para el perdón de nuestros pecados, su justicia para que podamos recibir el bautismo diario del Espíritu Santo. Entonces estas epístolas las escribió Pablo, el apóstol de los gentiles, después del año 34 después de Cristo, después de que concluyen las 70 semanas, después de que el periodo dado exclusivamente a la nación judía concluye y se abre, el, el, se, abre se, se destruye y se destruye el muro de separación entre judíos y gentiles. Ya no hay judío ni griego. Ahora en Cristo no hay judío ni griego. Todos somos descendientes de Abraham. Todos tenemos la circuncisión del corazón, si es que aceptamos que por naturaleza estamos bajo condenación, rechazados, separados de Dios y tenemos necesidad de un sustituto en la vida, un garante y sustituto en la muerte, un mediador que se presente diariamente por nosotros. Ahí sí entonces, si tenemos necesidad de ser adoptados por ese nuevo Padre, por ese nuevo Adán, entonces somos herederos según la promesa. Somos linaje de Abraham, somos el Israel espiritual, somos hijos de Dios en Cristo. Somos hijos de Dios y podemos tener esa certeza si es que hemos aceptado a Cristo. Eso ocurre después del año 34 después de Cristo. Luego llegamos al año 70 y en el año 70 ocurre la destrucción de la ciudad de Jerusalén ...y del santuario terrenal, del templo de Jerusalén. Tenemos el cumplimiento de Daniel 9:26. El cumplimiento de... ...el pueblo de un príncipe que ha de venir... ...destruirá la ciudad y el santuario. Ese es el cumplimiento. Estaba escrito. En la cruz, ese santuario dejó de estar en vigencia. Luego de la conclusión de las 70 semanas en el año 34 ya esa nación judía, ese pueblo según la carne, ya deja de estar en vigencia. Es decir, no es que la salvación ya no se aplica a los que son judíos según la carne. Pero el asunto es que ahora se abre para todos. Ya todos somos israelitas en Cristo. Los que acepten a Cristo. Los que acepten el Evangelio. Los que acepten su sacerdocio. Los que acepten todo lo que involucra el nuevo pacto. Porque el nuevo pacto no es solamente Cristo murió en la cruz. El nuevo pacto tiene su santuario, su sacerdocio, tiene la verdadera ofrenda, el verdadero sacrificio, la ley que se encuentra en el lugar santísimo, los diez mandamientos, con su cuarto mandamiento, con su día de reposo. Pero en el año 70, todo lo que dejó de estar en vigencia es destruido, porque ya tenemos que mirar no a la Jerusalén que se encuentra allá en la tierra, sino tenemos que esperar a la Jerusalén celestial. Ya no tenemos que mirar al templo que está destruido en la Jerusalén terrenal, sino al santuario celestial. Nuestro mismo Señor Jesús advirtió esto cuando estaba en la tierra. En Mateo capítulo 24, versículos 1 en adelante. Cuando Jesús salió del templo, está hablando del santuario terrenal en Jerusalén, y se iba... Se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Estaba anunciando, estaba repitiendo la profecía de Daniel 9:26 y estaba anunciando lo que ocurrió en el año 70, cuando el imperio romano destruyó Jerusalén y el santuario terrenal. Ahora, del año 70 al año 1844, cuando hemos determinado el cumplimiento de las 2.300 tardes y mañanas, han pasado 1.774 años. 1.774 años en que el santuario terrenal no solo dejó de estar en vigencia, sino que además está destruido hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, más allá de 1.844. Entonces, ¿qué santuario tenía que ser purificado al concluir los 2.300 días? Pues el santuario que está en vigencia. No el santuario que dejó de estar en vigencia el 31 después de Cristo. No el santuario que fue destruido en el año 70. Sino el santuario que entró en vigencia a partir de que Cristo, en cumplimiento de la fiesta del Pentecostés, inició su sacerdocio en el cielo en el lugar santo del santuario celestial. En ocasión de cuando, por su inicio de su sacerdocio, dio una manifestación especial de la lluvia temprana a aquellos discípulos que se encontraban en el, en el aposento alto, no celebrando la fiesta de Pentecostés, sino esperando el cumplimiento de aquella fiesta. Ese es el santuario que fue purificado al concluir los 2300 días. Ese es el santuario de Daniel 8.14. Está hablando de el cumplimiento de Levítico 16.16, 16, la purificación del santuario, del verdadero que se encuentra en el cielo. Está dando el cumplimiento a lo que en el símbolo era Levítico capítulo 16. El 10 de mes septiembre de 1844 empezó el juicio investigador en el santuario celestial. Cristo tenía que pasar del lugar santo del santuario celestial al lugar santísimo del santuario celestial, a iniciar una obra de juicio. Empezó a, a tocar el caso del primer muerto en Cristo, de Abel. Y seguramente va a continuar por todos aquellos que murieron en Cristo. Y en algún momento va a empezar su obra de juicio por aquellos que estamos vivos. Y hemos estudiado acerca de, de esto en este mismo estudio de Daniel en algún momento tiene que empezar a tomar el caso de los vivos. Y a diferencia de los que están descansando en Cristo, que, que no pueden recibir lluvia tardía porque han pasado al descanso, Hechos 3.19 nos habla de que como resultado de que los pecados han sido borrados en los registros en el cielo, en lugar de concedernos lluvia temprana con el servicio diario, en el día de juicio se concede lluvia tardía para realizar una obra y esa obra la van a realizar los vivos no los que han pasado al descanso en hebreos capítulo 8 pablo nos habla de la promesa del nuevo pacto a partir del versículo 6 leemos pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas porque si aquel primero había sido sin defecto ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo y ahora cita la promesa del nuevo pacto, en el versículo 10. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Entonces, si la promesa del nuevo pacto es que el Espíritu Santo entronice la ley de Dios en nuestras mentes y nuestros corazones, ¿cuál ley es la que debe ser grabada en nuestro corazón, en nuestra mente, para que la pongamos por práctica? Ciertamente no puede ser la ley que fue clavada en la cruz. Tiene que haber una ley que es eterna, que es inmutable y que no fue clavada en la cruz. Esa es la ley moral. Es la ley que está en el santuario celestial, en el lugar santísimo. Es la base del pacto. Los seres humanos no quieren hacer distinción entre la ley ceremonial y la ley moral. Dicen, es todo la Torá. Los hombres no harán distinción, pero Dios sí hace distinción entre estos dos sistemas. Si leemos en Deuteronomio capítulo 4, versículo 13, está escrito, Él los anunció su pacto, el cual los mandó poner por obra, los diez mandamientos, y los escribió en dos tablas de piedra. La base del pacto no es la Torá. No es la ley ceremonial, son los diez mandamientos, la ley moral. En Primera de Reyes capítulo 8, en el versículo 9, leemos, en el arca ninguna cosa había, sino las dos tablas de piedra que allí había puesto Moisés en Joreb, donde Jehová hizo pacto con los hijos de Israel cuando salieron de la tierra de Egipto. En el arca del pacto, dentro del lugar santísimo, no se encontraba la Torá, se encontraban las tablas del pacto, la ley moral. La base del pacto. Esta era la ley que demandaba la paga del pecado es muerte y por eso se realizaba todo el ceremonial de sacrificios y se introducía la sangre que debía ser asprejada en el velo, porque para dar satisfacción a esa condenación de esta ley. Esta es la ley que daba sentido a todo el ceremonial. Si no hay esta ley, no tiene sentido. Es la ley que demanda obedece y vivirás. En Hebreos, capítulo 9, Pablo nos recuerda de que había únicamente los diez mandamientos, la única ley que se encontraba en el arca en el lugar santísimo. En el versículo 4 dice el arca del pacto cubierta de oro por todas partes. ¿no? En el versículo 3 dice que está en el lugar santísimo. Y continúa diciendo que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Eso es todo. No estaba la Torah ahí adentro. Solamente la única ley es los diez mandamientos. Pablo tenía una batalla con los profesos creyentes que se querían aferrar a la ley ceremonial. Que querían Cristo y la ley ceremonial. De ellos habla en muchas de sus epístolas. Por ejemplo, en 2 Corintios 3, al hablar del nuevo pacto, en el versículo 13 dice, y no como Moisés que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Ah, había algo que tenía que ser abolido, ¿no es verdad? Versículo 14, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces está hablando de algo que fue quitado, que fue clavado en la cruz, en el antiguo pacto, y es la ley ceremonial. Actualmente, el mundo cristiano utiliza estos versículos para decir que el velo es toda la Torah, es decir, aquellos que quieren guardar los diez mandamientos, el sábado, tienen un velo en sus ojos. Pero esto no es así. Cuando uno lee todas las epístolas, Pablo no habla de la ley moral clavada en la cruz. Dios, en Primera de Reyes, en Hebreos, en Deuteronomio, hace una distinción. Él no dijo toda la Torá va a ir en el lugar santísimo, en el arca del pacto. En el arca del pacto va la base del pacto, que son los diez mandamientos. Entonces Dios hace distinción. Los seres humanos no hacemos distinción. Y cuando Pablo habla del velo, está hablando del velo, de Moisés, de la ley ceremonial, de aquello que fue clavado en la cruz, de aquellos que querían seguir aferrándose a las fiestas, a los ceremoniales, la circuncisión, aquello que fue quitado, aquel santuario que fue quitado, aquel sacerdocio que fue quitado con la cruz de Cristo. Hoy en día, el mundo cristiano tiene otro tipo de velo. Sobre este velo leemos... En el libro Mensajes Electos 1, página 281, párrafo 2. Los judíos rehusaron aceptar a Cristo como el Mesías y no pueden ver que sus ceremonias no tienen significado, que los sacrificios y ofrendas han perdido su propósito. El velo colocado por ellos en su terca incredulidad todavía está delante de su mente. Sería quitado si aceptan a Cristo la justicia de la ley. Hoy en día el mundo judío quiere todavía restaurar ese santuario terrenal, ese templo de Jerusalén que está destruido. Sueñan con volver a realizar los sacrificios y ofrendas que se realizaban en ese templo de Jerusalén. ¿Por qué? Porque no han aceptado a Cristo como el Mesías, porque no pueden ver que sus ceremonias no tienen significado, que ya han perdido su propósito, y porque, como está aquí escrito, es una terca incredulidad que está delante de su mente. Y que si aceptaran a Cristo, no tendrían necesidad ni de templo terrenal, ni de sacerdocio terrenal, ni de fiestas y sábados ceremoniales. En el siguiente párrafo leemos, «Muchos en el mundo cristiano también tienen un velo delante de sus ojos y su corazón. No ven con claridad lo que fue abolido. No ven que fue únicamente la ley ceremonial la que fue abrogada a la muerte de Cristo» pretenden que la ley moral fue clavada a la cruz. Es denso el velo que oscurece su entendimiento. El corazón de muchos está en guerra con Dios. No están sujetos a su ley. Tan solo cuando se pongan en armonía con la regla de su gobernante, puede Cristo ser de algún valor para ellos. Pueden hablar de Cristo como de su Salvador, pero Él les dirá nuevamente, No os conozco. No os habéis arrepentido genuinamente delante de Dios, por la transgresión de su santa ley, y no podéis tener la fe genuina en mí, porque mi misión fue exaltar la ley de Dios. Mirar a Cristo colgado en la cruz nos habla de una ley que es eterna e inmutable, una ley cuya condenación es la paga del pecado es muerte. Imposible que esa ley pueda ser abrogada. Pretender creer en aquel que está colgado de la cruz y a la vez creer que esa ley fue abrogada, es una contradicción. Vamos ahora al libro El Deseado de Todas las Gentes, la página 199, el párrafo 4. La nota predominante de la predicación de Cristo era El tiempo es cumplido y el reino de Dios está cerca. Arrepentíos y creed el Evangelio. Marcos 1.15 Así el mensaje evangélico, tal como lo daba el Salvador mismo, se basaba en las profecías. El tiempo que él declaraba cumplido era el periodo dado a conocer a Daniel por el ángel Gabriel. «Setenta semanas», dijo el ángel, «están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para acabar la prevaricación y concluir el pecado, y expiar la iniquidad, y para traer la justicia de los siglos, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos». Daniel 9.24 En la profecía, un día representa un año» números 14 34 ezequiel 46 las 70 semanas o 490 días representaban 490 años y se había dado un punto de partida para este periodo sepas pues y entiendas que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas daniel 925 69 semanas es decir, 483 años, la orden de restaurar y edificar a Jerusalén, completada por el decreto de Artajerjes Longímano, Esdras 6.14 y Esdras 7.1, entró a regir en el otoño del año 457 a.C. Desde ese tiempo, 483 años llegan hasta el otoño del año 27 d.C., según la profecía, este periodo había de llegar hasta el Mesías el Ungido. En el año 27 de nuestra era, Jesús, en ocasión de su bautismo, recibió la unción del Espíritu Santo y poco después empezó su ministerio. Entonces fue proclamado el mensaje, el tiempo es cumplido. Hay que notar que estamos leyendo acerca del tiempo cumplido y se nos da una temporada no otoño otoño en el calendario bíblico corresponde al mes séptimo porque recordemos que el periodo profético se cuenta de 10 de mes séptimo a 10 de mes séptimo entonces cuando leemos otoño inmediatamente tenemos que pensar 10 de mes séptimo en cambio cuando leemos primavera estamos, tenemos que pensar en mes primero a VIP. y cuando aquí Ellen White Dice, empezó su ministerio, está hablando del ministerio terrenal, diferente al ministerio sacerdotal celestial, la obra de Cristo en el cielo. En el mismo libro, El deseo de todas las gentes, página 200, párrafo 1, leemos lo siguiente. Había declarado el ángel, en otra semana, siete años, confirmará el pacto a muchos. Por siete años después que el Salvador empezó su ministerio, el evangelio había de ser predicado especialmente a los judíos por cristo mismo durante tres años y medio y después por los apóstoles a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda daniel 9.27. en la primavera del año 31 de nuestra era cristo el verdadero sacrificio fue ofrecido en el calvario entonces el velo del templo se rasgó en dos demostrando que el significado y el carácter sagrado del ritual de los sacrificios habían terminado había llegado el tiempo en que debían cesar los sacrificios y las oblaciones terrenales. La semana, siete años, terminó en el año 34 de nuestra era. Entonces, por el apedreamiento de Esteban, los judíos sellaron finalmente su rechazamiento del evangelio. Los discípulos dispersados por la persecución iban por todas partes anunciando la palabra, Hechos 8.4. Poco después se convirtió Saulo, el perseguidor, y llegó a ser Pablo, el apóstol de los gentiles. Entonces aquí tenemos en resumen lo que hemos venido estudiando. Es importante entender que nuestro Señor Jesús dijo el tiempo es cumplido. Así está escrito, de su propia boca. Se cumplieron las 70 semanas. Están cumplidas. Sin embargo, el cuerno pequeño, una de sus grandes mentiras un vino de Babilonia tiene que ver con las 70 semanas en la doctrina del cuerno pequeño ellos hacen un espacio de tiempo entre las 70 semanas ellos aceptan que efectivamente siete semanas son 49 años las siguientes 62 semanas son 434 años y dicen pero de aquí hay un tiempo de gracia que es un periodo de tiempo sin computar que es una pausa profética hacia Israel, abrir un tiempo de gracia hacia los gentiles y que la última semana, los últimos siete años, no se han cumplido todavía, sino que eh, es un tiempo futuro y, y va a haber un rapto secreto. Y ellos también no quieren aceptar que el cuerno pequeño de Daniel 8 es el mismo que el cuerno pequeño de Daniel 7. Para el cuerno pequeño, la doctrina de ellos, su vino de Babilonia, el cuerno pequeño de Daniel 8 es un hombre en el pasado, Antíoco Epífanes. Mientras que el cuerno pequeño de Daniel 7 es un hombre futuro, el Anticristo, cuando va a venir la tribulación. Sin embargo, el cuerno pequeño no es ni hombre, y no es ni Antíoco, ni es, no, no es un hombre. Es un gigantesco sistema de falsa religión. Un hombre muere y termina su reino personal de él, pero el imperio por el, por el que preside continúa. Babilonia no concluyó con la muerte de Nabucodonosor. Hemos estudiado en la Biblia que Belsasar, su nieto, continuó el reino. Porque el reino continúa si el hombre muere. Pero el cuerno pequeño quiere hacer creer que tanto el cuerno pequeño como el anticristo es un hombre. Porque si es un hombre, el hombre muere y se terminó. No más cuerno pequeño, no más anticristo. En cambio, si es un gigantesco sistema de falsa religión, no termina. Conti puede continuar y pueden haber muchas cabezas visibles de ese reino. Entonces este vino de Babilonia, del cuerno pequeño de que las 70 semanas no están cumplidas y que en la última semana es en el futuro, un tiempo de tribulación donde va a haber un rato secreto y que luego Cristo va a volver en su segunda venida y reinar en la tierra por mil años y que ahorita estamos en un tiempo de gracia, un periodo sin computar, en ninguna parte del capítulo noveno de Daniel, del capítulo octavo, en ningún periodo profético de Daniel, existe un tiempo sin computar, un tiempo de gracia así, que no sabemos cuánto va a durar. Son periodos exactos y matemáticos. Las 70 semanas nos dan el año exacto en que el Mesías tenía que aparecer, que tenía que morir, nos da una pauta para saber cuándo tenía que ser destruido la ciudad de Jerusalén, el templo. Entonces, todo eso, esta doctrina de, de que no están cumplidas 70 semanas, es por, para echar por tierra que Cristo es el Mesías. Porque entonces no, no se cumplió la profecía. Y entonces, si no se ha cumplido, también habría que celebrar las fiestas, ¿no? Porque en la última semana tenía que hacer cesar el sacrificio y la ofrenda deberíamos seguir todavía yendo a Jerusalén a, a buscar un santuario, a un sacerdote de Aarón para ofrecer ofrenda y sacrificio no Cristo en vano vino entonces nos lleva a rechazar a Cristo nos lleva a rechazar el evangelio que es su vida, su muerte, su resurrección nos lleva a rechazar su sacerdocio en el santuario celestial y eso es exactamente lo que quiere hacer el cuerno pequeño acerca de antíoco epífanes cuarto no es ni el anticristo ni el cuerno pequeño antíoco era de nacionalidad griega era descendiente de la línea de seleuco allá por el año 168 antes de cristo qué fue lo que él hizo él profanó el santuario terrenal después de que conquistó palestina él introdujo a, a su ídolo a su dios zeus olímpico dentro del santuario terrenal y así profanó el santuario él también trató de erradicar la religión judía. Él prohibió celebrar las fiestas de ritual simbólico y obligó a los israelitas a celebrar fiestas paganas. Obligó también a los israelitas a trabajar en sábado, el séptimo día del cuarto mandamiento. En el altar del sacrificio, él hizo sacrificar a un puerco, un animal impuro. Mató también al sumo sacerdote terrenal de ese tiempo, y lo que sucedió es que eventualmente los israelitas se unieron con los romanos y, logra y lograron matar a Antíoco. Después de la muerte de Antíoco, tanto el santuario terrenal como las fiestas del ritual simbólico volvieron a ser puestos en vigencia. El verdadero cuerno pequeño no podía entrar en acción hasta que pase el periodo del cuarto reino y del reino dividido en la línea profética que tenemos en daniel tanto en daniel 2 como daniel 7 en daniel 2 se nos da una línea profética en base a esta estatua no la cabeza de oro babilonia los brazos y pechos de plata Medo-Persia. la cintura muslos de bronce grecia luego las piernas de hierro es el cuarto reino los pies de hierro y barro cocido es un reino dividido. En Daniel 7 se nos habla de un león, que es Babilonia. Un oso, Medo-Persia. Un leopardo con cuatro cabezas, Grecia. Luego este animal que pisotea y destroza el cuarto reino. Que tiene diez cuernos, el reino dividido. Y de esos diez cuernos sale un cuerno pequeño. Entonces, va por la misma línea profética de Daniel 2 pero nos da un elemento nuevo, el cuerno pequeño. Pero en la línea de tiempo, primero tiene que venir Babilonia, luego Medo luego Grecia, luego este cuarto reino, que sabemos que es Roma, luego un reino dividido, se va a dividir este imperio romano, y de esa división sale el cuerno pequeño. Entonces el cuerno pequeño cronológicamente tiene que venir después de que aparezca el reino dividido, después que aparezca el cuarto reino, después de Grecia. Antíoco se encuentra en el periodo de Grecia. Está antes del cuarto reino, está antes del reino dividido. Entonces no puede ser el cuerno pequeño porque no encaja en el esquema profético de Daniel. Además, el cuerno pequeño, ¿contra quién iba a accionar de acuerdo a la profecía? En Daniel 8.11 dice, se engrandeció contra el príncipe del ejército. Y esto equivale a Daniel 7.25. Hablará palabras contra el Altísimo. El cuerno pequeño se tenía que engrandecer contra Dios. El sacerdote Onías no era ni el príncipe del ejército ni el Altísimo. Entonces ese accionar de Antíoco no encaja con lo que tenía que hacer el verdadero cuerno pequeño. En Daniel 8.11 otro accionar del cuerno pequeño es quitó el continuo sacrificio. ¿Cuál es el continuo? De acuerdo a Éxodo 29, 38, 42, es el servicio diario o continuo, el servicio que se realizaba continuamente, dos veces diariamente. El quemar incienso, aumentar aceite a las lámparas, el sacrificio matutino y vespertino, ese es el continuo. Entonces él tenía que echar por tierra el servicio diario. En Daniel 8.11 dice: echó por tierra el lugar de su santuario. Hemos estudiado que en la línea de tiempo. El santuario terrenal dejó de estar en vigencia en el año 31, durante el reinado del Cuarto Imperio. En el año 31 después de Cristo dejó de estar en vigencia. Se cumple Daniel 9.27, Mateo 27.51. En el año 70 es destruido completamente y se cumple Daniel 9.26, Mateo 24.2. Entonces, el cuerno pequeño no podía accionar sobre el santuario terrenal, pues ya había dejado de estar en vigencia y encima estaba destruido. Cronológicamente, su accionar tiene que ser sobre el santuario celestial. Entonces, el accionar de Antioco de introducir a Zeus Olímpico al santuario terrenal, no encaja en la profecía. El, el acto de Antioco de hacer sacrificar un puerco en el altar del, del atrio no encaja en la profecía, porque el cuerno pequeño... Tiene que accionar sobre el que está en vigencia para su tiempo, que es el celestial. Y Antíoco está antes del de tiempo del cuerno pequeño. Está en el periodo de Grecia, cuando Grecia estaba en el poder. En Daniel 8.12, otro accionar del cuerno pequeño es hecho por tierra la verdad. ¿A qué equivale en Daniel 7? Daniel 7.25, cambiar los tiempos y la ley. Nuevamente, en el año 31 después de Cristo, la ley ceremonial deja de estar en vigencia. Tal como lo hemos leído en 1 Corintios 5, versículo 7, como está en, escrito en Colosenses 2, 16 al 17, Hebreos 7, del 11 al 12, Hebreos 7, del 17 al 18. Podemos leer también Filipenses 3, del 2 al 3, donde está escrito «Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús» no teniendo confianza en la carne. Entonces, los mutiladores del cuerpo está hablando de una manera fuerte en contra de los que estaban a favor de la circuncisión, de la ley ceremonial, de las fiestas y sábados ceremoniales. Entonces, para el tiempo en que el cuerno pequeño entra en el poder y acciona, no acciona contra la ley ceremonial. Antíoco prohibió celebrar las fiestas ritual simbólico. Pero este cuerno pequeño va a cambiar los tiempos y la ley va a cambiar la ley que sigue en vigencia, la ley eterna, la que es verdad, como dice Daniel 8.12. En Daniel 7.25, en, en una Biblia católica, está escrito lo siguiente, dice, pensará cambiar las fiestas solemnes y las leyes ceremoniales. O en otras traducciones católicas, dice, tratará de cambiar las fiestas y la ley. ¿Por qué lo traducen de esta manera? Pues el cuerno pequeño quiere que pensemos que las fiestas del ritual simbólico y sus usados ceremoniales que fueron clavadas en la cruz están todavía hoy en vigencia porque según ellos el cuerno pequeño iba a cambiar las fiestas ceremoniales como lo hizo Antioco, en lugar de cambiar el mandamiento que el único mandamiento que habla de tiempo el cuarto mandamiento porque si ellos hacen que la humanidad se fije y piense que el accionar del cuerno pequeño es contra la ley ceremonial, entonces no se van a fijar en aquellos que cambiaron la ley moral, la ley eterna e inmutable, el cambio del traspasar el día de reposo del sábado al domingo primer día de la semana. La otra razón por la que el cuerno pequeño dice que las 70 semanas no están cumplidas, sino que estamos en un periodo sin computar y la última semana está por cumplirse, es porque si las 70 semanas no se han cumplido, entonces todavía no podemos concluir las 2300 tardes y mañanas, porque recordemos que la profecía dice que fueron descontadas de las 2300 tardes y mañanas. Entonces, si las 70 semanas no se cumplieron, tampoco las 2300 tardes y mañanas. Y si las 2300 tardes y mañanas no concluyeron en 1844, pues en estos momentos no hay juicio, no hay santuario en el cielo, no hay sacerdocio de Cristo, no hay una ley eterna e inmutable. Todo esto le conviene al enemigo. Todo esto es ir en contra de la verdad, justamente la descripción del cuerno pequeño. En Daniel 8.27 leímos que Daniel quedó espantado a causa de la visión que él tuvo. Acerca de lo que escuchó de las 2300 tardes y mañanas, acerca de la visión que tuvo antes de escuchar esas palabras, ¿qué es lo que le dejó espantado a Daniel? Él vio en esa visión que el pueblo al que Daniel tanto amaba, al que él pertenecía, iba a rechazar y dar muerte al Mesías Príncipe. Vio también que después de la muerte del Mesías Príncipe, este mismo pueblo estaría persiguiendo y dando muerte a los discípulos del Salvador. También vio que la ciudad que tanto amaba, que el templo terrenal que tanto apreciaba, serían finalmente destruidos. Y encima después de esto ve que esa iglesia, ese pueblo que dejaron los discípulos del Mesías, entra en apostasía. Y que más adelante esa iglesia, ese profeso pueblo de Dios iba a perseguir a muerte a los verdaderos cristianos y también a la palabra de Dios. Todo esto dejó enfermo y en shock al profeta Daniel. Entonces hasta aquí hemos concluido el estudio de las 70 semanas y las 2300 tardes y mañanas. En el siguiente segmento de Daniel capítulo 9 vamos ahora a analizar las demandas de Daniel 9.24. Que Dios los bendiga.